0: Orga második rész A Tauceti küldetés Sáfár Sándor írását, a Kirda folyam következő részét felolvassa Gépész. Emlékeztető az első rész tartalmára. A földi létben már beilleszkedett kirdaiak megbízást kaptak, hogy állítsák meg a világuralomra törők szanarokat, akik alakváltó tulajdonsággal is bírnak, és részben már elfoglalták az Orgon bolygót. Tobion kapitány és csapata elvállalja, hogy segítséget vigyen Orgon népének. De előbb meg kell találni az ismeretlen helyre elrejtett utolsó Orgoni űrhajót. A csapat nekilát a megvalósítás kidolgozásának. Az indulás Másnap este hagyták el a földet. Miután vége lett a megbeszélésnek, és a csapat lement a hotel haljába reggelizni, hamarosan megjelent Krieger is, kicsi elnyűtten és enyhéni még de legalább már a saját lábán állva. Kijelentette, hogy egész jó volt az a pálinka vagy micsoda, és óvakodik a dokival konfliktusba keveredni a jövőben, mert ha ilyesmit iszik, akkor ez az ember mindenre képes lehet. Ezen mindannyia jót nevettek, és a szokásos Even Jason és a nix roll páros elengedett néhány ócskapoént a magyarok italával és a saúrfaj leigázásával párhuzamosan. Ismét jót derült a kis csapat, de azután komolyra fordították a szót, és amíg a reggelire vártak, megbeszéltek néhány fontos, de az orgonról kapott dokumentációk komoly áttanulmányozása nélkül is megválaszolható kérdéses dolgot. Például felmerült az a kérdés, hogy vajon az orgonon milyen klíma várhatja őket. Természetesen nem a légkő összetevő gázairól esett szó, hiszen emberek élnek ott is, tehát az nyilván belélegezhető lesz számokra is. Hanem, hogy milyen évszak lesz a landolási területükön, hiszen ahogy a Földön, úgy az orgonon is, amikor az egyik félgömbön nyár van, úgy a másikon tél, és ennek függvényében kellene öltözéket vinni magukkal. Végül a nyári öltözék mellett döntöttek, mert feltételezték, ha szükségük lesz melegebb ruhákra, akkor valószínűleg tudnak biztosítani részükre a helyiek. A következő megvitatásra kerülő téma az indulás pontos időpontja volt. Ezen a ponton nem volt igazából nyitott kérdés. Két napon belül indulniuk kellett. Végül meg is egyeztek a következő nap késő estéjén. Tobion azt javasolta, hogy valami távoleső, nehezen megközelíthető helyen szálljanak be a Tyrionba. Olyan helyen, ahol az esetleges utánok kémkedőket őt is könnyen felismerhetik. Krieger véleménye merőben más volt. Szerinte inkább valami olyan helyet kellene választaniuk, ahol sok ember van, és nagy a repkabin forgalom. Azzal érvelt, hogy akár a kémek, akár a katonaság, illetve a titkos szolgálat elől akarnak feltűnés nélkül meglépni, az úgyis csak rövid ideig lesz titok. A szannárok és a földi biztonsági erő rá fognak jönni órákon belül, hogy megpattattak. Többen egyet vele. Éri viszont azt javasolta, hogy váljanak szét néhány csoportra, és eltérő helyszíneken várják az indulást. Így talán nem lesz annyira feltűnő, és nehezebb lesz az esetleges kémkedőknek is a nyomukban maradni. Igazat adtak neki. Még a szokásos piszkálódásra sem került sor, az ügyeletes móka mesterek részéről. Elfogadták a javaslatát, és négy csoportra válva várakoztak az indulásra. A Freeman és a Csész házas pár a kisbádival együtt a légibázison szálltak fel a Tirionra, és indultak vele előbb Los Angelesbe, ahol a doktor, Krieger, Éri csatlakoztak hozzájuk. Ezután ismét felemelkedett a kérdai űrhajó, hogy felvegye a következő utasai. Roll, Nix, Squash, Mada, Garnov, a fényűző Las Vegas, egy külterületén lévő magánreptéren várakoztak az indulásra. Egy látszólagos kaszinózás ürügyén utaztak ide a délután folyamán, és miután megbizonyosodtak róla, hogy senki sem szaglászik utánuk, egy illegális fuvarozóval kihozatták magukat a távol eső kihalt repülőtérre. Nem akartak repkabint bérelni, vagy engedélye rendelkező taxit igénybe venni. Úgy gondolták, hogy amikor majd kutakodnak utánuk a hivatalos szervek, így nehezebben fognak a nyomukra akadni, hanem egy legális személyszállítót keresnek. A kaszinok fővárosában ez igazán nem volt nehéz feladat. Nagyjából minden harmadik taxis ilyen formán dolgozott, és az ilyenek nem kérdezősködtek, csak elrakták a pénzt és leszállították az utasaikat. Így a legnagyobb nyugalomban várakoztak a társaik érkezésére. A Tirion hamarosan megérkezett, és miután ők is a fedélzeten találták magukat, ismét a levegőbe emelkedett, és a keleti part irányába fordulva eltűnt a holdvilágos felhők között. A Palm Beach tengerpartja volt a következő úti cél. Tobionék lakásától egy könnyű sétányira. a Tobion, valamint Tyrán doktornő, Melly Ramon és a fia Ibron várakoztak a hullámoktól morajló homokos tengerparton. Tirán doktornő később csatlakozott a csapathoz Nixana unszolására. Azzal élvert a barátnőjének, hogy nem indulhatnak el egy valódi orvos nélkül egy ilyen küldetésre. Remélte, hogy ezzel meggyőzi a doktornőt, de valójában nem volt szükség igazán Tirán unszolására, mert a doktornő, amint meghallotta a kirándulás célját, azonnal rábólintott a részvételre. Ami pedig a veszélyt illette, arra csak legyintett és kijelentette, hogy az Andalúziában történtek után már semmitől sem retten vissza. Annál rosszabb nem lehet semmi, vélekedett. Melly Raman és fia Ibron szintén utólag csatlakoztak a csapathoz. Dobion úgy gondolta, ha már úgyis ott vannak, a kirdai geológus társuk talán némi hasznos információt is gyűjthet a bolygó adottságairól, világáról. Na, és persze nem utolsó sorban, ha valami balul üt neki, és bujkálni kellene egy idegen világ idegen pályain, jól jöhet a szaktudása. Ibron pedig nem volt hajlandó elengedni az édesanyját egyedül. De nem is volt senkinek sem kifogása a ellen, hiszen Ibron kitanult vagy tucatnyi harcművészetet az emporáteren töltött hosszú utazásuk alatt, és esetleg az orgonon is kamatoztathatja a tudását, ha a helyzet megkívánja. Tehát miután ők is elhelyezkedtek a tériumban összesen 18 személyre gyarapodott a kis űrhajó legénysége, amiből végül majd 15-en utaznak el az Orgoni hajóval, ami hamarosan már a hold körül keringett a nagy kalandra induló társasággal. A társaság az elmúlt napok és a rájuk váró veszélyek ellenére meglehetősen jó kedélyben múlatta az időt. Néhányan az ülésekben kényelmesen elhelyezkedve beszélgettek, és próbálták szavakba önteni elképzeléseiket az Orgonnal kapcsolatban. Roll és Nix valamint Tobion ismét áttanulmányozták az Orgoni hajó dokumentációját, különös figyelmet szentelve a gravitációs csatornához való navigációra és a stáziskamra használatára. Jason és Sylvia az ablakon túli látványban gyönyörködött. Even vezette a Tyriont, a kisbadi pedig a másodpilóta ülésében elnyújtozva aludt. A HOLD KÖRÜL Dr. Simon volt az egyetlen, aki szótlanul ült az egyik ablak melletti ülésen, és tintén a hold tájait figyelte. Krieger lépett hozzá két sörrel a kezébe. Ide ülhetek maga mellé kérdezte Krieger a doktort. Az idős régész lassan ráemelte a tekintetét. Szemei könnyesek voltak, és az arcán végig lecsorgó nedvesség nyoma látszott. Inkább mégsem zavarom, gondolta meg magát Krieger, látva a doktor könnyeit. Bár ő nem tudta a részleteket, és Bernadettet sem ismerte, de biztos volt benne, hogy az elveszített nő jutott az idős férfi eszébe. Nem akarta zavarni az emlékezésében, majd inkább máskor beszél vele. Ám doktor Simon megállította. Maradjon csak, én is kerestem a pillanatot, hogy beszéljek magával. Krieger egy pillanatnyi habozás után leült a doktor melletti ülésre. Akkor beszélgessünk, nyújtotta oda az egyik sört Krieger. Részvétem a felesége elvesztése miatt. Összönöm, bár nem voltunk házasok, de terveztük a család alapítást és a házasságot. Válaszolta a doktor elcsukló hangon, majd elfordult az ablak felé ismét, hogy elrejtse a könnyeit kríger elől. Néhány másodperc elteltével ismét az alakváltó felé fordult. Ne a miért magára támadtam tegnap. Semmi gond, a maga helyében talán én is hasonlóan reagáltam volna, bólogatott Trigger elgondolkodva, majd kocintásra emelte a sörét a doktor felé. Spondját rá! Hosszan kortyoltak az italból, majd szintén Krieger törte meg a hallgatásukat. Az a pálinka, ha jól emlékszem a nevére, tegnap csúnyán kiütött, pedig a mi szervezetünk jobban tolerálja az alkoholokat, mint az embereké. Maguk gyakran isszák? kérdezte mosolyogva. Á, azért nem állandóan, de minden esetre kultikus ital. Nagy hagyománya van felé. Igen, hallottam, hogy mi történt magával, csiripelték a madarak, mosolyodott el a doktor is. Hoztam magammal az útra egy keveset, de Tobjon rám parancsolt, hogy ne ígyunk belőle most, mert nem tudhatjuk, milyen hatása van a sztázis állapotra. Igen, igaza lehet, bólogatott Krieger egyetértően. Sőt, azt kérte, hogy miután átszálltunk az orgoni hajóra, onnantól csak tiszta vizet ígyunk, még üdítőt sem mert azok összetevője is hatással lehet a sztázisra. – Hú, a francva! Ebben is igaza lehet, de remélem, hogy nem kell vizet innom – húzta el a száját Krieger. – Én is bíztam benne, higgyel? A víz tisztálkodásra való szerintem – nevetett fel a doktor is, majd ismét kocintottak és kiitták a maradék italukat. Ekkor Tobion lépett el mellettük, és egy gyors pillantást vetve a két férfira, tovább sietett a pilóta fülke irányába, mert sokkal adta már, hogy Ivan nem jelezte, viszont rá volna a rejtőzködő hajóra. – Még semmi jele a hajónak? – kérdezte, és lenított egy tartalékszéket, mert Bádi még mindig a pilóta ülésében hortyogott, mélyen aludva. – Hányadik kört rójuk? – A harmadikat, és eddig tényleg semmi. Alacsony pályán vagyunk, és tíz mérföldes eltolásokkal repülünk, tájékoztatta Ivan. Az nem lesz jó, túl sokáig fog így tartani, ingatta a fejét Tobion, és aggodalmas arcot vágott. Némi töprengés után felállt a tartalékszékből, és félig kihajolva az ajton, Roll és Nix nevét mondta halkan, hogy ne ébressze fel a kisgyereket ám a két kirdai nagyon el voltak merülve a dokumentációban, így kicsi hangosabban újra szólította a barátait. Erre már felkapták a fejüket, és amint látták, hogy Tobion integet feléjük, ők is a pilóta fülkéhez igyekeztek. – Mi a baj, Tob? Miért csuttogsz? kérdezte Nix, de amit belépett a fülkébe már tudta is az okát, így Tobion nem is válaszolta kérdésére. Helyette halkan elmondta az agáját, hogy valami más pálya kellene, amivel hamarabb átkutathatnák a hold felszínét. Pedig, ha gyorsítunk, akkor lejjebb kell ereszkednünk, attól még szűkebb lesz a pásztázás szélessége, vakarta a fejét Nix. Akkor lassítsunk és emelkedjünk, javasolta Nix érvelésével ellentétben róla. De akkor még tovább tart a felület letapogatása, vagy arra gondolsz, hogy csak a potenciálisan alkalmas helyeket pásztázzuk? Érdeklődött Tobion. Az is lehet egy megoldás, de nem arra gondoltam. Szerintem emelkedjünk jóval magasabbra, és terjesszük ki a pásztázási szélességet akár a szeresére. Tudom, veszítünk az érzékenységből, de szerintem nem lehet gyenge a jelzés erőssége, a tíz fényévet kell áthidalnia. Értitek? Fentebb megyünk, jóval fentebb, és úgy nagyobb lesz a letapogatási felület. De akár az érzékelők szögén is állíthatunk még, azzal is növelve a területet. Értelek, és azt hiszem igazad lehet. Próbáljuk meg úgy. Nagyon szorít az idő, a mostani pályánkon pedig nagyon lassan végezzük a felület szondázását. Bologatott Tobion, majd a pilótához fordult. Évünk, emelkedjünk ezer mérföldes magasságba. Az talán túl sok lesz, tobb. Egyrészt zavarnánk a hold körül forgalmat, másrészt talán már tényleg túl gyengék lennének az érzékelőink. Szerintem a fele is elég lenne. Akkor is háromszorosan, vagy talán még gyorsabban végezhetjük a letapogatást a mostani tempónkhoz képest, ellenkezetről. Rendben, akkor 500 mérföld évön emelkedjük. Ról. Te pedig állítsd át az érzékelőket! – utasította Tobion a társait, majd kilépett a fülkéből, és nixana lépett. – Hogy érzed magad? – kérdezte, miközben egy csókot lehet a nő ajkaira, majd leült a mellette lévő ülésre. – Nem félsz? – Nem gondolok rá, inkább a feladatunkra koncentrálok. Próbálom elképzelni, hogy milyen lesz az orgon. – Te félsz? – Egy kicsit igen. Valotta be de hasonlóan hozzád én is inkább próbálok másra gondolni. Például most az orgoni hajó izgat. Arra jössz pontosítok. Ezután a kézben ültek csendesebben a gondolataikba merülve, amíg éven meg nem jelent mellettük a hajó hátuljába tartva, hogy bontson egy sört magának. Az átváltozás Te krégő szólította meg az alakváltót a hadnagy a sörrel a kezében. Fáj, amikor átalakulsz? Ki van a kormánynál, ha te így isogatsz? kérdezte Tobion, mielőtt Krieger válaszolt volna Even kérdésére. Átadtam Nixnek, lazítani akartam egy kicsit, válaszolta Even, és csak vigyorgott Tobion rosszalló fejcsóválásán. A parancsnok érezte, hogy a lazulás megint valami marhaságot takarhat. Nem válaszolták, Krieger. Fáj, ismételte meg a kérdését évem. Krieger nem válaszolt azonnal, elebb hosszasan nézte a férfit, majd gúnyosan és megvetően oda neki. Mi között hozzá? Közte és a Jason évem páros között fagyos maradt a hangulat. Ő sem kereste a társaságukat, és azok sem az övét. Ebből megvetette az ilyen polyácákat, mint ők. A komoly harcok, amiken ő már túl van, a rengeteg titkos, de annál veszélyesebb küldetés, amiket a saját faja és az emberek érdekében véghez vitt, megkeményítették, és fásultá változtatták a lelkét. – Ugyan, Krieger, mi is kíváncsiak lennénk? – jött egy érvelés Éritől. Ja, és egyáltalán hogyan csinálod? – Kérdezte Mada. – Igen, igen, mutasd meg, mit tudsz. Hogy nézel ki valójában? Egyre többen bíztatták az alakváltót, aki csak szótlanul nézett egyikükről a másikra. Végül ismét éven vigyorgó képére tévedt a tekintete, aki csak hanyagul megvonta a vállát, és még inkább győztes képet vágott. Krieger elhúzta a száját, mint akinek nagyon nincs az ínyére a téma. Igen, fáj, nagyon, válaszolta, és azzal vissza is akart fordulni az ablak felé, mert részéről kimerítette a témát, de a többiek tovább nyaggatták. Mutasd meg magad! Igen, lássuk a valódi kinézeted! Gyerünk, Krieger, ne már magad! Az alakváltó feladta az ellenkezést, és lassan, kimérten felállt, és enyhe gunnyal a szemében végignézett a társaságom. Komolyan látni akarjátok a valódi kinézetet? Hát hogy a fenében-e? Mi az, hogy? Gyerünk, mutasd magad! Akkor meztel erre kell vetköznöm. – Nagyobb vagyok, mint az emberi formámban. A ruhám szét fog szakadni. Biztos ezt akarjátok? Hát – Ez esetben mégis engedjük el – javasolta Jason nevetve. – is, én látni akarom – érvelt ról. – Kab le a gatyát, haver! Krieger belátta, hogy vesztett. Letette a sörét, és vetközni kezdett. – Elnézésüket kérem, hölgyeim, kénytelen vagyok engedni az erőszaknak – és le kell vetnem a ruháim önök előtt. Fordult Tiran és Meli Ramon felé, kajám vigyorral a képén. Már én is kíváncsi lettem, és mint orvos pusztán anatómiai érdeklődéssel fogok tekinteni magára, mondta Tirán doktornő nevetve. Krieger már alsónadrágban volt, majd egy nagy sóhajjal és egy kacsintással Meli és a doktornő felé azt is levetettem. Pucéran átsorgott az utastér közepén várakozó tekintetektől körülvéve. Kivételesen mindenki csendben és érdeklődéssel figyelte az elkövetkezendő eseményt. Krieger őrmester becsukta a szemét, majd nagy levegőt vett és visszatartotta a lélegzetét. A bőrszíne azonnal változni kezdett. Elsötétült kisé és sötét szűke szint vett fel. Némi zöldes árnyalattal vegyítve, Miközben a felszíne elvesztette az emberi bőrre jellemző redőket, ruganyosságát. Inkább pikkelyesnek hatott. Mintha hirtelen megöregedett volna. Újai kezdtek megnyúlni, és valóban növekedett lassan a testmagassága is. Lábai, karjai megvastagodtak, de nem az emberi izomrostok mintáját követve, hanem vastagabb, jobban kidudorodó izomkötegek jöttek létre a végtagjain. Mellizmai teljesen eltűntek. Helyette, mintha egy pufip kabátot húzott volna magára. Egyforma vastaggá vált a törzse mindenhol. Pocakja visszahúzódott, és helyette a gerinc végénél egy izmos farok kezdett kinőni, mint egy a háta folytatásaként. Pénise lassan visszahúzódott, majd teljesen eltűnt. Lábain és karjain három újból álló lábfejek és tenyér jött létre, az ujjak végén hegyes karmokkal. Már is groteszk látványt nyújtott a meghükkent közönségnek a metamorfózisáival. Halásápat arcokkal bámulták az orruk előtt átalakult, nagyjából két és fél méter magas szörnyeteget. Volt, aki csuklani kezdett, és volt, aki öklendezett, de mindenki döbbenten bámulta a saúrt, aki már egyáltalán nem emlékeztetett Krieger őrmesterre, az űrhaderő altisztjére, sőt, már egyáltalán nem emlékeztetett emberre sem. Pedig a java még hátra volt. Az arca felpuffadt, majd pofacsontja elnyújta, megnövekedett. Hosszú kász szájából tűhegyes fogak százai villantak elő. Fülei és haja teljesen eltűnt. Szemei sárgás fényben izzottak, amikor kinyitotta őket végre. Kifújta a levegőt a tüdejéből, majd néhányat zihálva, kapkodva lélegzett. Az átalakulás végére egy óriási zöldbőrű és kétlábon álló gyíkra hasonlított Krieger. A teljes alakváltás folyamata, mint egy percnyi időt vett igénybe, és eközben egyszer sem vett levegőt. A testén azonban fájdalmas rángások vonultak át, árulkodva arról, hogy nem lehet kellemes érzés alakot váltania. Miután összeszedte magát, lassan végignézett a megrökönyödött társaságon, majd mély, rekedt hangon megszólalt. – Na, jól nézek ki. Kérdezte, majd lehajolt az asztalhoz, és felemelt egy sört, amibe bele is kortyult azonnal. – Tetszett a műsor? – Nagyon fájt, kérdezte Tirandoktornő doktornő néhány pillanat elteltével. – Gondolom, nem lehet kellemes érzés. – Egyáltalán hogyan képes erre? Milyen genetikai állomány felelhet ezért a képességéért? – Igen, borzasztóan fáj minden alkalommal, válaszolta Krieger, és nem genetikai képesség, hanem technológia. Technológia? Most ról kérdezett vissza. Igen, az. Nanotechnológia. Születésünk után közvetlen elvégzik rajtunk a beavatkozásokat, és gyerekkorunkban megtanuljuk használni őket. Ez hihetetlen. Akkor minden bizonyal alkalmazhatnánk az embereken is, hogy azután bármivé át tudjanak alakulni. Elmélkedett Nixon a hangosan. Megérinthetem a bőrét? Persze, nyugodtan, válaszolta kriger. de attól még nem tudnának bármivé átalakulni, csak azzá, ami bele van programozva a nanorobotokba. Akkor ezek szerint maga sem tud bármilyen alakot felvenni? kérdezte Tiran, és ő is követte Nixonat, hogy megérinthesse a hüllőkinézetű Kriegert. Nyilkos és hideg a bőre, mint egy, ö, bocsásson meg a hasonlatért, de olyan, mint a békák bőre. Semmi baj, tisztában vagyok a hasonlattal magam is. Nem vagyok képes semmi más alakot felvenni, csak az emberi kinézete, amit megismertek. Nem én választottam, azt programozták belé. Megjegyzem, nálam fiatalabbak már igen, szinte bármivé át tudnak alakulni. Tömegváltoztatásra is képesek, amire én és a hozzám hasonló kúroak nem. Ő például gyerek is válhatnak, ha akarnak, vagy éppen elefántál. Csupán vizuális kontaktussal kennenelik a nanorobotjaik a lényt, és már mehet is a buli. A magánál fiatalabbak? kérdezte doktor Simon. Mennyi lehet? Harmincöt. A belén programozott Krieger igen. Valójában azonban közel száz éves vagyok. Már vissza is akartam vonulni az aktív szolgálattól, és az életem hátralévő részét az uralkodó testőségben szerettem volna eltölteni. De az elnök megkért, hogy legyek a segítségükre. Ezért halasztottam el az utazást, és vagyok itt. pillanatnyilag. Körbenézett a hatalmas hüllő, miután befejezetnek vélt az anatómiája ismertetését, majd leült ismét a doktor mellé. De hát, ha nem tudsz bármivé átalakulni, akkor hogyan tudsz segíteni nekünk az orgon? kérdezte Tobion csalódottsággal a hangjában. Azt hittem át tudsz alakulni olyan izé, Xannárnak is. Nem tudok, de a Xannárok erőszeretettel használják a mi formánkat. Minden bizonyal ők is így néznek ki az orgoni környezetben, ahogy én most. Minden bizonyja? kérdezte doktor Simon kétkedő hangsúlya. Csak a saját bolygójukon használják a valódi kinézetüket. Minden más környezetben a miénket vagy a helyi lakosokét. És mivel az orgonon emberek élnek, evidens, hogy vagy emberi vagy sauri formát töltenek. Aha, értem, bólogatott a doktor. És miért pont a maguk hüllő kinézetét használják előszeretettel? mert ők valójában egy jókora, mondjuk kutyaméretű sündisznóra hasonlítanak, és nagyon törékeny, gyenge az eredeti alkatuk. Ők is nanotechnológiával váltanak kinézetet? érdeklődött Tobion. Nem, ők genetikai úton képesek rá, miután megkóstolták annak a vérét, akivé akarnak alakulni. Úgy érti, hogy akár egyéniségé is tudnak formálódni? Igen. Mondjuk egy szannár megharapja magát, a megtévesztésig felveheti a maga kinézetét. A gyanú. A testőr a vécében, emlékezett vissza Tobion hangosan a bázison megölt testőre. Tessék, milyen testőr? Kérdezték néhányan. Amikor Mr. Walker felhívott közvetlen a Bernadett halála előtt, hogy figyelmeztessen a veszélyre bennünket, említette, hogy a megölt testőrnek leharapták az egyik ujját. Egész eddig nem értettem a dolgot, de most már világos. Azért haraptala a gyilkosa a férfi egyik ujját, hogy felvehesse annak alakját. Krieger bólogatott. De miért az ujját? Miért nem harapta el a torkát például? Az sokkal romantikusabb lett volna, jegyezte meg Mix. A vér miatt nem akarta összevérezni a testő ruháját, hiszen arra szüksége volt, válaszolta meg Erri a kérdést. Krieger ismételten bólogatott. Így, 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 így már minden világos, bólogatott Tobion is. Hát, haver, most megleptél, Jelentette ki Ivan, és határozott tisztelettel nézett a Saurra. Minden elismerése. Erre még Jason se lenne képes, pedig ősek kutya. Egyébként neki se ártana valami hasonló bűvésztrük. Mit hadováz itt össze-vissza csész? Én így vagyok tökéletes, ahogy kinézek. Igaz, kincsem, vágott vissza Freeman, és Szilvia felé fordulva kérdőn nézett a nőre. Szilvia nem válaszolt. Helyette csak a fejét ingatta hitetlenkedve. Majd felállt és a minikonyhához lépve felbontott egy sört magának. Csész azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Hát lehet, hogy te így érzed, de kíváncsi leszek, hogy az a szép, napparnitott ábrázatod mennyire fog kilógni a sorból az orgona. A gúnyolódás mögött valójában ott bújt egy komoly kérdés. Úgy tűnt eddig, ez egyiküknek sem jutott eszébe. – Ó, a fenébe, erre tényleg nem gondoltunk. Hogyan fogsz virítani az orgoniak közt? – kérdezte Tobion aggódva. – Miért? Gondolod, nincsenek afrikaiak? – kérdezett vissza Jason, és most már az ő hangjában is aggodalom bujkált. Doki, lehetnek afrikaiak az orgonon? Hm. – Jó kérdés. Amit sikerült felkutatnom róluk, az maguk is tudják, Egykori mezopotámiai férfiak és nők népesítették be a bolygót, tehát a mai arab etnikum leszármazottai. Ebből arra tudok következtetni, hogy kreolbőrű és sötét hajú népesség élhet az orvonon. Persze akkoriban is vándoroltak az emberek mindenfelé, illetve rabszolgákat is tartottak. Nincs kizárva, hogy volt köztük néhány afrikai származású is. Ha én volna, aki kiválogatta annak idején azt a néhány tucatnyi embert, akiket elvittek Mezopotámiából, akkor törekedtem volna a minél változatosabb jellemzőket kiválogatni. Szóval szerintem nagy eséllyel élnek afrikai ősökkel rendelkező emberek a bolygón. Magyarázta doktor Simon az elképzelését, majd nagyot húzott a söréből. Minden esetre én nem Jason barátunk miatt taggódnék igazán, mondta végül, és a két szionta társuk felé billentette a fejét. – Ó, basszus! – szaladt ki Tobion száján. A két zöldbőrű szionta, Kvas és Mada halkan beszélgettek eddig, és nem figyeltek a doktor szavaira. Most viszont a Tobion döbbent szavaira abba a beszélgetést, és két néztek a parancsnokra. – Mi történt? – kérdezte Kvas. – Ti zöldek vagytok! – Válaszolta Tobion kicsit zavarodottan. Igen, és? Eddig is a voltunk, nem értem. Hülyén fogtok kinézni az orgonon, az a baj, nevetett ról. Megfeledkeztünk arról, hogy valószínűleg az orgoniak közt eléggé ritka a sétáló növény, röhögött ívem. Csés, én tényleg belegyűröm a fejedet a seggedbe, ha nem szász le rólunk. Kezd elegem lenni az idióta viselkedésedből figyelmeztettek Kvás a férfit, aki ettől elpirulva válaszolt. – Bocs, haver, tényleg túllőttem a jó pofaság mértékén, de olyan sokáig nem látlak benneteket, hogy unatkozni fogok. – Kicsit előre kell vidámkodnom veletek. Kvás válaszra sem méltatta, helyette inkább Tobionhoz intézte a szavait. – Azt hiszem, parancsnok, nem lesz gond. Időnként elmaszkírozzuk magunkat otthon is, mert az utóbbi időben egyre sűrűbben kötöttek belénk a városba. Így már csak megszokásból is hoztunk magunkkal arcfestéket. Azt hiszem Jézusnak is tudunk biztosítani. Ne aggódjon emiatt! Tobion nagyon sóhajtott, hogy megoldódott ez a fekvő és aprónak tűnő, mégis nagy gondokat okozható probléma. Épp meg akarta köszönni Kvás előrelátását, amikor Kárnov hangja hallatszott a pilóta fülkéből. – Itt van valami! – a búvóhely. Egymás után siettek a pilóta fülkébe, Tobion, Roll, Nix és Nixának. Többen már be se volna, pedig a kíváncsi tekintetek arra utaltak, hogy mindenki szerette volna látni, ahogy felfedezik az idegen űrhajót. Roll meglepődve vette észre a kisgyereket, aki a másodpilóta székében aludt. Tétó mozdulatot tett, hogy felébreszze, majd meggondolva magát, inkább Nixánára bírtszál a dolgot. – Oda kellene ülnöm a műszerek miatt, nem ébresztenéd fel inkább te? – Persze, már is elveszem onnan, nyúlta nő a kisgyerek felé, de Tobion megállította. – Várjatok egy picit, mondtam, majd kihajulva a fülkéből, amíg mindig hüllőbőrben vidáman söröző Krieger felé fordult. – Krieger, változz vissza, ne lásson így a kisgyerek! – a sahúr egy pillanatig nem értette a dolgot, majd végignézett magán és már bólintott is. Láthatólag megfeledkezett a kinézetéről, de azon nyomban elkezdte az átalakulást, és két perc elteltével már ismét a jól ismert Krieger bőrben felöltözve ült vissza a doktor és a söre mellé. – Rendben, most már felébreztheted? Nixana óvatosan felkeltette a kisgyereket, majd magához karolva visszavitte a szüleihez az utastérbe. Rövid idő elteltével ismét visszatért a kabinba, nyomában ivan Rol már székében ült, és a fénylő kijelzőkön különböző szimbólumokat nyomkodott. – Megtaláltátok? – kérdezte Ivan, aki minden bizonyal nem hallotta Gávrovot, amikor az kiszólt a fülkéből pár perccel ezelőtt. – Még nem tudom, de valami fényforrás felvillant egy pár millisekundumra az előbb, a déli pólus körül – válaszolta Rol. Még mindig a műszereit nyomkodva. És akkor most mit csinálunk? Érdeklődött Ivan tovább. Amíg nem repülünk el felette ismét, addig semmit válaszolta ról. Majd a pilótához fordult. Gárna most ne változtassa pálya irányán. Ugy- ugyanazon terület felett repüljünk újra. Rendben, akkor megismétlem az utolsó pályát. Erősítette meg Gárnov az utasítást. Úgy is tett. A hold felszíne, mintha megállt volna. Kínos lassúsággal mozdult el a holdi tár. Feszült várakozással teltek a hosszú percek, mire ismét a déli pólus közelébe kerültek. Eddig se sokat szóltak, de most olyan Néma csend lett újra a pilóta fölkében, hogy az már szinte félelmetesnek hatott. Némán figyelték a ról előtti kijelzőket, amik mintha érezték volna a társaság várakozását, és azért sem akartak semmi változást mutatni. Az ablakon kitekintve egy jókora kráter felett haladtak el, amely a holdi erózió által láthatóan megviselt állapotban volt. Ebből kifolyólag tudni lehetett, hogy ez a becsapódási kráter nagyon régi. Talán közel egy idős lehetett a hold korával. A pereme több mint 300 km széles volt, nagyjából 3 km magasságú. A belsejében kisebb, talán száz kilométernyi töredezett másodlagos gyűrű maradványai látszottak. A kráter Schördinger nevét viselte az egykori osztrák fizikus után. Tobion épp arra gondolt, hogy mennyire alkalmas hely lenne ennek a kráternek a hasadéka egy űrhajó elrejtéséhez, amikor felvillantak a kijelzők. Összerezzentek a várt és mégis váratlanul érkező jelzés hatására. Ról azonnal rögzítette az adatokat. Megvan! – kiáltotta, miután meggyőződött az eredmények helyességéről. – Ott van lent! Annak a kráternek a külső nyugati peremén egy hasadékban! – mutatott a kráter felé az ujjával. – Tudod a pontos helyét? – érdeklődött Tobion, és közelebb ment a barátjához, hogy ő is lássa az adatokat. – Még pontosan nem, csak hozzávetőlegesen, pár kilométernyi szórással. Újra el kell repülnünk felette, de közelebb.  – Meg tudsz fordulni? – Persze, nem probléma. – Oké, és ereszkedj le száz kilométerre. Tegyünk egy kört a pereme felett. Garnov elvégezte a manővel előkészítését, a többiek pedig visszamentek az ülőhelyükre, és becsatolták magukat. A Tyrion éles fordulatot vett, amitől mindnyájan belemélyedtek az üléseikbe. A pilóta fülkében Roll meretten figyelte a pásztázóból érkező adatokat, Miközben Gárnov igyekezett a megadott utasításnak megfelelően a kráter pereme fölött repülni. Ezúttal sokkal gyorsabban suhant alattuk a táj az alacsonyabb magasság miatt. Percek teltek el, és már a harmadik kört rótták a terület felett, de semmi eredmény nem mutatkozott. Ról összehúzott ajakkal, szinte szuggerálta a műszereket, hogy mutassanak már végre valamit. Végül a fejét ingatta, Gárnovhoz fordult. – Valami nem jó. – jelentette ki bosszankodva. – Valami leárnyékolja, mondta, és látszott rajta, hogy megfeszítve gondolkodik valami megoldáson. – Mégis vissza kellene mennünk arra a magasságra, ahol érzékeltük, és lassan ereszkednünk kellene. – Meg tudod csinálni, Garnov? Nem, Gond, csak add meg a koordinátákat. – Rendben, már számolom is. – Remélem pontosak lesznek, mormogta fogai között, miközben ismét a konzolját nyomkodta. Néhány másodpercnyi számolgatás után átküldte Gárnok pultjára, és a Tirion ismét emelkedni kezdett, a holt felszíne pedig gyorsan távolodni látszott az ablakon át. Amikor megálltak, és a hajtóművek ismét elcsendesedtek, kinyílt a fülkehajtaja, és Tobion lépett be rajta. – Valami baj van? Miért emelkedtünk fel újra? – kérdezte, és lenyitotta a tartalékszéket, majd becsatorta magát. Nincs baj, csak túl alacsonyan voltunk, és valószínűleg árnyékolta valami a jelet, bár az is lehet, hogy ritkán, például csak óránként küldi a hajó. Arra gondoltam, hogy itt kivárjuk a következőt, és akkor már a pontos irányát is be tudom mérni. – Jó, akkor tegyünk így – egyezett bele Tobion is. – Kértek valamit inni? Hozok a bárból. – Én kérnék egy üvegvizet – mondta Gárnov. Ról pedig a fejét ingatta, és a szemét se vette le a kijelzőkről. Tobion kicsatolta magát, és kettesben hagyta őket, majd néhány perc elteltével megjelent ismét egy üveg vízzel a kezében. Oda nyújtotta a pilótának, majd ról válla fölött, ő is kutakodó tekintettel nézett végig a kijelzőkön. Ezek szerint még mindig semmi, jelentette ki halkan, mint egy magának, majd újra helyet foglalt a tartalékülésben, és ismét a biztonsági övvel bíbelődött, amikor megint felvillantak a fények. Elengedte az övet, és rögtön ról mögé lépett, aki néhány mozdulattal megállapította pontos forrást. Kinagyított egy hasadékot a kráter nyugati peremének belső felé. – Ott van! – mutatta az ujjávalról. – Abban a szikla hasadékban. – Nem csodálkozom, hogy nem akadt rá eddig senki, jól eldugták, csak a nyílás egy szűk-szögével megegyező irányból érzékelhető. A nyílás pedig egy meredek szikla oldalában van, kávé 1500 méter magasan. Ki akart volna keresni ott bármit is? – Igen, van. Tényleg jó kis lyukat találtak neki. Hm, – Menjünk közelebb, remélem mi is beférünk, különben ugrott a kirándulás. – Miért ugrott volna? – kérdezte gárnok meglepetten. – Mert azon a sziklafalon sose jutunk fel –– Szkafanderekben. – Valóban. A szinte függőleges sziklafal megközelíthetetlennek tűnt a terepet. Az egyetlen reményük az volt, hogy a Tyrion is befér, és marad elég hely a leszálláshoz. A kis kirdai űrhajó lassan emelkedett a ról által megjelölt hasadék irányába. Gárnok biztonsággal kezelte a jármű irányító rendszerét. Mire egy magasságba értek a hasadék nyílásával, már szinte mindannyian a pilóta fülke nyitott ajtajában ácsorogtak, mivel az oldalablakokon nem lehetett rálátni a természeti képződményre. Nyakokat nyújtogatva próbáltak rápillantani az orgoni űrhajóra. Hol van már? mormogta Gárnov a fogai között, ahogy jobbra-balra elmozdította a hajót, hogy más-más szögből tegye lehetővé a hasadék beláthatóságát. Menj még lentebb. Javasolta ról. Talán mélyebben van, mint hittük. Igaza volt. Néhány méternyi ereszkedés után megcsillant valamint a pásztázó reflektorok fénye. Ezüstös, hosszú és vékony fény tükröződött vissza egy hengeres testről. Ott van! kiabálták többen is, és a kezükkel mutogattak, mintha Gárnov és ról nem látta volna. Megtaláltuk végre, jelentette ki Tobion egy nagy sóhaj kíséretében. És úgy tűnik, van hely bőven a kényelmes átszálláshoz. A pók Valóban úgy tűnt, a Tyrion részére is maradt hely a biztonságos landoláshoz. Ettől függetlenül Tobion kisi aggódott Gárnov csekély tapasztalata a Tyrion finom aprólékos manőverezését illetően, és kérdőn nézett Nixre. A barátja, akit valaha a legjobb pilóták között tartott számon, azonnal érezte, hogy mit szeretne kérni Tobion tőle. Vegye át a kormányt Garnovtól. Nix azonban csak szótlanul nem etintett a fejével. Tobion tudomására adva, hogy meg fog birkozni a feladattal. Nixána szintén kitalálta a férje szándékát, és Nixhez hasonlóan ő is nemlegesen rázta meg a fejét. Tobion beleegyezően bólintott. Végül is itt vannak ketten is tapasztalta pilóták, mint Garnov, a gond lenne, azonnal közbe tudnak avatkozni. Másrészt talán Garnov iránt sem lenne tisztességes, hogy amikor bizonyíthat, akkor vegyék el a kezéből az irányítást. Tehát igazatadva adva barátjának és a kedvesének, beleegyezve bólintott és tovább figyelte a pilóta óvatos manőverezését, ahogy bevezeti az űrhajót a keskeny, de magas hasadékba. Gárnop figyelmét teljesen lekötötte a manőverezés. A hasadék szélességet talán 50 méterni lehetett, a magassága pedig legalább 200 méternek tűnt. Az iskola méretű Tirion elvileg kényelmesen be kellett, hogy férjen az orgoni hajó búvó de a szikla belső faláról kiszámíthatatlanul visszaverődő hajtóműsugár félelmetesen dobálta a kis hajót. Gárnov homlokáról cseppek folytak az arcára, de láthatóan tudomás sem vett róluk, annyira lekötötte figyelmét a kényes művelet. A reflektorok fényében egyre inkább láthatóvá vált néhány, nagyjából két és fél méter átmérőjű fényes gömb, majd azok mögött pedig egy robosztus, hengeres test, amelynek a felső háromnegyede hegyes kúpban végződött. Egy óriási pisztoly lövedékre hasonlított, ami 8 nyolc darab hatalmas labdát raktak volna. Két bejáratnak tűnő nyílás körvonalai látszottak a hajó törzsének a feléjük eső részén. Természetesen lehettek más bejáratai is, de ezek közül az alsó épp alkalmasnak látszott az egyszerű megközelítésre. Azonban a gömbök közötti távolság csekélynek tűnt a mobil átjáró használatához. Méreteit tekintve nagyjából 25 méter volt a teljes szélessége, de a hengeré csupán 15 méter. A magassága pedig több, mint 30 méternyinek tűnt. Nem látszott egy kecses járműnek, sőt, a formája inkább nyers erőt sugárzott. Ámulattal bámulták az idegen űrhajót a Tirion utasai. mint egy 15 méternyire az hajótól, lassan leereszkedett a hasadék padlójára. A Tyrion hajtóművei elcsendesedtek, majd végleg leálltak, ahogy a pilóta sorra lekapcsolta az energiaellátásukat. A holdi gravitációban a hajtóművek által felvelt por felhőként vette körül a két űrhajót. A reflektorok fénycsúvái élesen elkülönülő fénycsúvákat váltak a sűrű portfelhőben. Az áhított technológia Hosszú percek teltek el, mire ismét jól láthatóvá vált a fényes testi űrhajó. A központi test körül elhelyezkedő gömbök környékén jóval hamarabb boszlott el a por szürkés tömege. Látjátok, mintha taszítanák a port azok a gömbök, jegyezte meg Gárnov. Igen, és jócskán remegni látszanak a gömbök, de a szezmográfiai műszerek nem jeleznek semmit. Ezt nem értem. Nem rimlik valami, hogy miért kell a hadseregnek annyira ez a hajó? kérdezte Tobian. Az antigravitációs hajtóművek, jutott eszébe rólnak a kézen fekvő magyarázat. Tehát ezek azok a csodamasinák. Akkor már értem a remegés okát is. Optikai csalódás. Hatással vannak a fényfoltokra, és attól tűnik úgy, hogy rezonál a felszínük. Magyarázta ról, és közben bíbelődött valamit a konzolján. Igen, valóban elektromagnetikus sugázást éleznek az érzékelők. De még milyen mértékű? Legkisebb érzékenységen is kiakasztja a műszereket. Hüledezett a kirdai zseni. Nem lehet káros mértékű? kérdezte Tobion. A tirjonon belül nem, leárnékolja az aktív burkolat, de ha kimegyünk, akkor nem tanácsos sokáig átsorogni mellettük. És másfajta sugázást nem észlán? Szólalt meg érjaggódva. Még nem kerestem eddig, de már is nézem. Ról gyorsan átállította műszereket a különböző sugázások keresésére. Az eredmény kétségbe ejtő volt. A kijelzőn többféle sugázás detektálása is megjelent. A legtöbbek által ismert radioaktív sugárzástól kezdve röntgenen át egészen a gamma sugárzási. A fél tucatnyi káros hatású energiák közül azonban csupán kettő volt veszélyes szintű. Az egyik a röntgen erőssége, a másik pedig a gamma sugárzás mértéke. Az előbbi ellen jól védték az űrruhák, illetve az átszálló alagút, ha annak használata mellett döntenek. A gamma ellen viszont szinte semmivel sem lehet védekezni. A gammával van gond, azt nem fogja fel a ruha, ahogy semmi más tulajdonképpen. Ha csak nem bújunk egy sziklafal mögé. Nem maradhatunk sokáig mellette. A Tirion burkolata se tartja vissza? kérdezte valaki. Jelentősen nem. Meddig maradhatunk? Most Nix érdeklődött. Mindent figyelembe véve azt javaslom, hogy egy óránál tovább ne legyünk kitéve neki, még itt a hajóban sem. Rendben, akkor felszállás, Gárnov, menjünk ki a kráter fölé újra. – adta ki az utasítást Tobia. – Mit forgatsz a fejedben, Tob? – hordult hozzáról. – Nem tölthetünk sok időt a hajó közelében, tehát felszállunk és beültözünk. A mobil folyosó installálása túl sokáig tart. Jobbnak látom az űrruha használatát, válaszolta a parancsnak, és felállt az ülésből. – Gyerünk, szedjük elő a ruhákat! A Tyrion ismét felemelkedett, és hamarosan már újra a kráter felett levegett biztonságos magasságban. A belsejében nagy sürgésforgás forgás kezdődött. A tároló rekeszekből kirdai szkafanderek kerültek elő, és mindenki igyekezett kiválasztani a magának legmegfelelőbbet. Ezek a testhez idomuló űrruhák meglehetősen képlékeny méretűek voltak, de a Krieger testalkatára alig sikerült kinyújtani. Miután a férfi beleújt láthatóan alig tudott mozogni benne. Nix megjegyezte, hogy szét ne szakadjon rajta, de miután rádöbbent, hogy nem is olyan mulatságos, amit visznek szánt, mert valóban fenyegette ez a veszély az alakváltó Kriegert, tanakodás kezdődött, hogy mivel lehetne biztonságosabbá tenni a ruha anyagát. De miután nem sikerült megoldást találni a problémára, abban maradtak, hogy Kriegert ketten fogják kísérni, és ő olyan finoman mozogjon, amennyire csak tud. Egy hirtelen is elszakadhat a ruhája. Ha pedig mégis valami gond lenne a ruhájával, akkor a két kísérő a másik hajóba viszi. A holdig gravitációban két ember minden gond nélkül fel tudja emelni, és a sauri szervezetének köszönhetően akár másfél percet is el tud viselni a vákumban. Az organi hajóban pedig tirándoktornő várja felkészülten az azonnali beavatkozásra. Ha szükség lenne egy gyors keszonkezelésre, Ráadásként pedig jó negyed órán keresztül csak tiszta oxigént lélegeztettek vele, hogy az innergázok minél inkább kiürüljenek a véréből, ezzel is késletetve a hirtelen nyomás csökkenéstől rátörő keszonbetegséget. Ennél többet nem tehettek. Tobion és Jason vállalták a kísérő szerepét. Roll és Nix mennek majd át elsőként, és miután kinyitották a másik hajó bejáratát, a többiek kettesével fogják követni őket. Amikor tirán készen állt az első segélyre, akkor indulnak Kriegerrel. Ebben maradtak. Az átszállás Gárnovi már beöltözve a skafanderbe ismét beült a pilóta székbe, és elkezdte az újbóli megközelítési manővert. Megérkezve a landulás után ismét jócskán felverték a holdi portatalajról, de most nem törődtek vele. Kiszállás előtt egy gyors búcsúzkodást vettek a Chase családtól, Roll és Nix azonnal útnak indultak, hogy kinissák az orgoni hajó zsilip kamráját. Azért Roll és Nix vállalták ezt a feladatot, mert ők tanulmányozták át az űrhajó dokumentációját aprólékosan. Tobion a pilóta fülke ablakában át. Feszülten figyelte társait, ahogy azok nagyokat szökkenve az alacsony gravitációban gyorsan távolodtak, majd eltűntek a fénydő gömbök között. Ezután csend következett. Nem volt igazán hosszú, de Tobionnak szinte óráknak hatott, mire végre roll hangját hallották a hangszóróból. Indulhattok, minden oké, a zsinip megfelelően működik, két ember kényelmesen elfér benne, óvatosan gyertek, a gömbök merevítő csövekkel vannak a testhez rögzítve.  – – Rendben, Tiran és Mada indulnak! – Válaszoltam majd intett a két felkészült társának, akik azonnal beléptek a Tillion zsilipjébe, majd alig egy perc múlva már ők is szögdécselve haladtak az idegen hajó felé. Nem kellett figyelmeztetnie a társait, mert ők is ugyanúgy hallották Rol figyelmeztetését, ahogy ők a pilóta fülkében. – Megérkeztek! Minden rendben velük! – hallották Nix hangját pár perc múlva. – Nagyon hideg van ideben! – ról már indítja a rendszereket? Vettem. Quash és Nixana indulnak, válaszolta Tobion, és egy csókot küldött a feleségének, mielőtt ők is beléptek a zsilibe. Következő csapatként a doktor és Szilvia indultak útjukra. Így ment ez egészen addig, míg elérkezett az utolsó három ember indulása. Krieger és a két kísérője. Indulás, Krieger, menjünk a zsilibe! Jason jön utánunk. Nem férünk el hárman, utasította Tobion az alakváltót, majd Ivenhez lépett és kezet rázott vele. Kösz mindent, száj fel azonnal, ha átértünk, és alacsony magasságban várakozz. Jövünk, amint tudunk. Oké, okay, Tob, ahogy megdomáltuk, ne aggódj, elboldogulok a verdáddal, nevetett a férfi, és figyelte, hogy Krieger után belép a zsílők kamrába. Aztán nehogy eltévedjám, csak egyenesen fel, ez még neked se lehet túl bonyolult, ugratta barátját Jason, miközben ő is kezet fogott Evennel. Hiányozni fog az a fekete fejed, válaszolta Ivon és átölelt arra a férfit. Vigyázzatok magatokra, haver! A zsilipkamra jelzőfénye vetett véget a búcsúzkodásnak, jelezve, hogy megtörtént a légkiegyenlítés. Jason kinyitotta az ajtót, és belépett a kis helyiségbe. Fejére húzta a sisakot, majd elfordította az szerkezet kallantyúját. Szinte azonnal egy zöld lámpa gyulladt ki a karjára erősített információs panelen, jelezve, hogy megfelelő a ruha légzárása. Ugyanekkor hallotta, hogy halkan áramlani kezd a levegő a sisakjába. Még egy utolsó pillantást vetett a kijelzőre, hogy meggyőződjön a levegő ellátás és a széndioxid szűrés állapotáról, majd amikor mindkét kijelző szintén zöld fényt árasztott, megnyomta a zsilip nyomás kiegyelítő kapcsolóját. A Tirion mellett Gregor és Tobion várta, amint kilépett a zsilipből. Azonnal útnak indultak. Jason szó nélkül követte őket. A gömbökhöz érve Tobion is látta, hogy valóban komoly akadályt jelenthetnek a merevítők és tartó szerkezet, amivel a gömböket az űrhajó testéhez erősítették ám kellő óvatossággal minden gond nélkül át lehetett lépkedni közöttük. Miután ezt sikeresen megtették, körülbelül három méternyire tőlük kinyílt egy háromszögletű ajtó. Kinyitottam a zsilip külső ajtaját, elég szűkös, szerintem Krieger jöjjön elsőként, és azután ti már elfértek benne ketten is. Hallották Nix hangját a sisakjukban. Rendben, Krieger indul, erősítette meg Tobion a barátja javaslatát. A Sauri belépett a helyiségbe, majd röviddel azután bezáródott a nyílás ajtaja. Tobion kihasználva ezt a rövid időt, igyekezett jobban szemügyre venni az űrhajót. Amikor a gömbök között elhaladtak, érezte a rezonancia bizsergető érzését. Szerette volna megérinteni is a kezével, de az óvatossága győzött. Nem tudhatta, milyen hatása lenne a szervezetére ennek az ismeretlen technológiának a működése. Minden esetre közelebb hajolt a gömbhöz, és csodálkozva látta, hogy a tartószerkezet és a gömbfelületének találkozásánál semmilyen illesztési eljárás nyoma nem volt látható. Sem csavarozási, sem hegesztésé. De még ha ragasztással illesztették volna az egységeket össze, akkor is látszódni kellett volna egy vékony résnek vagy kitüremkedésnek. A hajó törzséhez lépett. Itt ugyanaz az ismeretlen kötés technikát alkalmazták, amit a gömböknél is. Felpillantva az űrhajó testén sem látott semmilyen illesztést, csak a csúcs alatt elhelyezett másik háromszög alakú nyílás körvonalát, amihez néhány kapaszkodónak szolgáló vékony rudak vezettek a törzs aljától. Úgy vérte, hogy az a nyílás talán egy raktárhoz vezethet, vagy egy másodlagos bejárat, amit az űrben lebegve könnyebb megközelíteni, mint a gömbök közötti sűrűn elhelyezett merevítők rengetegén keresztül a törzs alján lévőt. Logikusnak tűnt a feltételezése, ám mielőtt tovább elmélkedhetett volna, újra kinyílott a zsilépkabra ajtaja, és immár üresen várakozott a helyiség a belépésre. Előre engedte Jason, majd ő is belépett a zsilibbe. Körbenézve nem talált semmilyen kezelőszervet. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy minden bizonnyal kizárólag távirányítással kezelhető. A másik észrevétele pedig Nix javaslatának adott igazat. A helyiség kialakítása belül is követte a nyílás háromszög formáját. Minden bizonnyal egyszemélyesnek tervezték az emberi méretekhez képest magasabb lények. Kriegerrel együtt semmi sem fért volna el egyikük sem. Így is kissé be kellett hajlítaniuk a nyakukat, mert a fejük magasságában már útban voltak a falak. Az ajtókon egyik irányban sem voltak kitekintő nyílások, ablakok. Tobiont enyhe klaustrofóbia érzése kerítette hatalmába. – picsába deszük ez a vacak! – sörtölődött Jason fészkelődve. – Igen, tényleg az. Szerintem csak egy személyre tervezték, aki jóval magasabb nálunk. – Ja – Régőr jobb, hogy egyedül ment, talán úgy elfért kényelmesebb, bólogatott Jason. Tobion csak bólogatva jelezte, hogy maga is úgy véli. Jobban el volt foglalva a furcsa felépítésével. Hallgatta a levegő halksűvítését, ahogy a fal nyílásaiból beáramlott a fülkébe, hogy kiegyenlítsa a belső térnyomását. Rövid idő múlva kinyílott a zsilép belső ajtaja, ahol Nix fogadta őket sisak nélkül. Jason lépett ki elsőként, és azonnal megszabadult a sisakjától. – De utálom az űrruhákat! Már tudom, miért nem vonzott az űrhajós foglalkozás! – Kezelhettem volna gyorsabban is a zsilipet, de gondoltam jól eldúmcsisztok odabent, ugratta Nix nevetve, de Jason csak mormogott valamit a fogai között. – Ugye, nem akarod átvenni Chase helyét? – korholt a Tobion a barátját. Erről jut eszembe. Szóltál evennek hogy szálljon fel? Igen, amint becsuktam a zsilipet, szóltam neki. Amúgy meg átvenném a helyét a baromkodásba. Szerintem az lehetetlen, nevetett Nix. Többiek hol vannak? kérdezte Tobion körülnézve. Egy szinttel feljebb, ez amúgyan raktárféleségi. Őruhák, meg csomó műszer van a falitárolóban. Ott tudtok felmenni a második szintre. Mutatott Nix egy lépcsőre, aminek a fokai jócskán nagyobb távolságra voltak egymástól, mint amit az emberek általában használtak. Egy parányi orgon Már odakint a hajó törzsén látott kapaszkodók távolságát is nagyobbra becsülte, mint a szokványos emberi méretek. De most, ahogy látta belső lépcsőit is, biztos volt benne, Jóval magasabb emberek lakhatják az orgont. Jason megindult a kapaszkodókon a következő szintre, majd Tobion és Nix követték. A következő szint közepén egy a lehetőségekhez mérhetően tágas társasági helyiség volt. Amúlyan orgoni nappali asztalokkal, székekkel, nyugágyhoz hasonló alkalmatossággal. Néhány monitorral és egyéb ismeretlen felszereléssel berendezve körben ajtók, összesen 24-et számolt meg Tobion. Minden bizonyal azok voltak a háló helyiségek. A nappali nem volt üres. Néhányan itt ültek és beszélgettek, de mivel nem látott mindenkit, Tobion gondolta, hogy felfedező útra indultak a hajóban, vagy talán az kabinokban néznek szét. – Nixana, merre van? – kérdezte a doktortól, aki továbbra is Kriegerrel beszélgetett. – Azt hiszem, az orvosi szobát derítik fel – és újjával a felfelé mutatott. – Kösz, aki válaszolta, majd ő is megindult tovább a kapaszkodókon, ami úgy tűnt végigfut a hajó belső falán is. Felmérve egy jóval kisebb, mindössze két-két és fél méternyi átmérőjű, szintén kör alakú helyiség fogadta. A falon öt ajtó volt található, amiből három nyitva áll. Az ajtókon ismeretlen írás volt látható, ami minden bizonyal a belső helyiségek funkcióját volt hivatva jelezni. Furcsálódta, hogy nem lát ki lincset, vagy a falon elhelyezett ajtónyitó mechanizmust sehol. Lent a nappaliban még betudta annak, hogy az alvó helyiségeknek a kinyitását csak a tulajdonosaik tudták aktiválni valamiféle távirányító eszközzel. Az érthető volt, de itt már bizonyosan nem közösségi szobák voltak, mint lejjebb. Ezeket is távirányítóval nyithatták, csukhatták? Nem értette a mi értjét. Az egyik helyiségből, aminek az ajtaja nyitva át, a hangja szűrődött ki. Tobion belépett a szobába. Ahogy sejtette, orvosi szoba volt, legalábbis orvosi eszközökre hasonlító, bár jobbára mégis ismeretlen eszközök láttán arra megállapításra jutott. Vizsgálóágy. Ebben biztos volt, hogy csak is az lehet üvegszekrények színes folyadékokkal, teli fiolákkal. Eszközök, amiknek a felülete tükörfényes volt, és némelyik élesnek, mások hegyesnek, míg megint mások tompának tűntek. Menyezeten és állványokon lámpák. A falból csövek lógtak, amik szájmaszkoknak tűnő dolgokban végződtek. Tehát orvosi szoba volt, vagy orvosi laboratórium a helyiség funkciója. Tiran és Nixana egy számítógép konzol fölé voltak hajolva, és észre sem vették, amikor Tobion mögéjük lépett. Jól gondolom, hogy ez lehet az orvosi szoba? kérdezte váratlanul. Ó, a frászt hozod ránk, lepődtek meg a váratlan hangtól. Igazán szólhattál volna, hogy itt vagy, korholta Nixana. – Hát most nem azt tettem? nevetett fel Tobion. Megszólaltam, nem? Úgy értem, hogy amikor bejöttél. Mondjuk valami ilyesmivel jelezheted volna. Sziasztok, hölgyeim, itt vagyok! Na jó, bocs, kicsit fel akartalak pesdíteni benneteket. Tehát, sziasztok, itt vagyok! Ez ugye az orvosi szoba? Igen, biztosan az. Látod? Mutatott Nixana az egyik üvegszekrény felé, amit már Tobion is észrevett az imén. Azok ott fecskendők és tűk, a fiolákban pedig biztos, hogy gyógyszerek, antibiotikumok vannak. A másik szekrényben pedig, most kicsi elfordulva egy másik szekrény felé bőkött az ujjával, sebészeti szikék, horgok, ollók vannak. Legalábbis amiket felismertünk, de egy csomó dologról nem tudjuk megállapítani a rendeltetését, szót bele a társadalásba a tirandoktornő. Igen, de amiket te is felismersz, már abból is lehet következtetni, hogy orvosi szoba fejezte szána a férfi felvilágosítását. És a többi helyiség mire szolgál? Az egyik egy korterem, négy ágyal és egy steril elkülönítővel, gondolom az esetleges fertőző betegségek izolálására. Mellette pedig egy konyha van. Az is egyértelmű az edényekből és a főzőlapokból. A többit nem néztük meg. Tobion már majdnem javasolta, hogy jöjjenek vele és kutassák fel a többi szobát is, amikor rádöbbent, hogy neki inkább a hajó irányítását és egyéb funkcióit kellene felderíteni. De legalábbis ellenőriznie, hogy Rollnak és Nixnek sikerült-e megbirkozni a hajó életre keltésével, a csekély használati útmutatóval, ami a rendelkezésükre állt. Nyomott egy gyors sokot a felesége ajkaira, már továbbindult a következő emeletre. A kirdaiak is emberek. A következő szint ismét tágas belsővel rendelkezett. Középpen elhelyezve négy apró mosdókagyló volt szerelve, tükörrel és szokatlan formájú csapoknak kinéző valamivel. A külső falon szintén ajtók voltak, mégpedig összesen nyolc darab. Benyitott az egyikbe, ami egy WC volt. A következő szintén, de az azt követő egy fürdőszoba. A tisztálkodó helyiségek és a WC-k megtévesztésig hasonlítottak a földön elterjedtekhez, csupán a dizájnjukban mutatkozott különbség. Épp tovább akart indulni, amikor az egyik WC-ből Nix lépett elő. Tobion arra gondolt hirtelen, hogy ő koppanás nélkül nyitott be néhányba, és jó, hogy éppen nem használta senki. Kínos lett volna a szituáció. – Mit szólsz a Verdához, Tob? – kérdezte Nix, miközben kezét mosta a csap alatt, amiből nem jött víz. – Épp téged kerestelek, valahol elkerültük egymást. – Biztosan, amíg az orvosi szobában… – Te mi a fenét csinálsz? Kérdezte a barátját, amikor feltűnt neki, hogy Nix kezet mos, de víz nélkül. Hogy? Ja, kezet mosok. Tudod, a klotyó után szoktak, nevetett Nix. Ja, Kösz, hogy szóltál, de tényleg víz nélkül? Igen, komoly mi, útrahangos, akárcsak a tusoló, vagy épp a klotyó. Érdekes megoldás, de szerintem nagyon unalmas lehet így fürödni. Az de valószínűleg megvan az okuk, hogy ezt a megoldást használják. Talán a víz újra felhasználása, tisztítása nem annyira fejlett, mint a földi űrhajókban vagy a Tirionban. Igen, logikus indok. Minden esetre akkor is jobb a vízben pancsizni. De voltál már a pilóta fülkében? kérdezte Nix. Még nem, de azt keresem. Legfelül van, nagyon pazar, vigyorgott a barátja. Én már átfutottam rajta, csak megszomjasztam, és megyek a konyhába inni. Odaindultam, de nem bírtam ellenállni a csábításnak. Ki kellett próbálnom a klotyót, nevetett Nix, majd elindult lefelé. Tobion pedig felfelé kapaszkodva folytatta az ismerkedést az orgoni hajóval. A következő szinten nem találkozott senkivel. A helyiség hasonlított a nappalihoz, de itt kisebb volt a középső üres rész. Viszont szintén 24 ajtót látott, körben elhelyezve, írásokkal ellátva. Úgy vélte, hogy ezek lehetnek a százis kamrák, de mivel nem tudta kinyitni az ajtókat, tovább indult felfelé a kapaszkodón. A következő emeleten csak egy gyors körbepillantásra meg, szintén szűkös középrészt az eddigieknél, jóval szélesebb és magasabb ajtók vették körül. Szám szerint négy darab, valamint a kapaszkodó mellett közvetlenül egy kamra, Belső vajtaja volt látható. Ezt láthatta kívülről, magasan az űrhajó felső harmadánál, mielőtt belépett a hajóba. Biztos volt benne, hogy ezek a helyiségek szolgálnak raktárként, de most nem állt megnézelődni. Tovább indult a következő emeletre, ami végre a pilóta fülke volt. Újra otthon Nix nem túlzott, ezt az első pillantásra megállapította. Körben három kiegészítő terminál volt elhelyezve, a fal felé fordított helyzetben. Középpen egy magaslaton pedig a parancsnoki szék magasodott a többi ülés fölé, ami egy forgatható alapzatra volt erősítve. Első látásra az egész pilótafülke, fülke, vagy inkább az űrhajó hídja az Emporáter hídjára emlékeztette Tobiont, bár abban jóval kevesebb volt a mechanikai vezérlő kapcsoló. A kirdai mérnökök jobban előtérbe helyezték a digitális vezérléseket, s inkább érintőképernyős kijelzőket alkalmaztak, mint mechanikus kapcsolókat. Ez a híd azonban úgy nézett ki, mint egy karácsonyfa. Világító kapcsolók, fényes kijelzők és vibráló apró monitorok erdeje vette körbe az egész falat, majdnem a plafonig. Átláthatatlannak tűnt Tobion számára, sőt, talán egy nagy káosznak hatott számára, de el kellett ismernie, hogy az eddigi szürk és fehér falak után nagyon stílusos kinézete volt. Az egyik pult előtt ról ült, és háttal neki olvasott valamit. Elboldogulsz vele? lépett a férfihez Tobion. Elég bonyolultnak tűnik. Be kell, hogy vajam, azt hittem, bőven lesz az az info, amit megkapunk, de most sok mindent nem értek, és nem tudom, hogy elég lesz a felkészültségünk, top. A földi hajókhoz ennyi leírás sem kapunk, mégis elboldogultunk velük. – Igen, de azok jóval egyszerűbbek. Még a kirdai hajók is gyerekjátékok ehhez képest. – Persze, de azokat ismered. Ha nem ismernéd, akkor azok is feladnák a leckét, nem? – A nyelv igazán a probléma nem maga a technológia. Mire földi hajóba ülünk, már ismertük a nyelvet. Legalábbis az angolt, ami egyetemes nyelv a repülésben évszázadok óta. Az orgoni nyelvet azonban egyáltalán nem ismerjük. Itt a bibi. Itt nincs szótárunk sem, hogy utána nézzünk valaminek, amit tudunk. Biztos nincs? kérdezte Tobion, és a parancsnoki székhez lépve belehuppant. Szerintem van egy gógyis szótárunk, akit érinek hívnak. Éri? Na, ugye, ő honnét ismerné az orgoni nyelvet. Azt nem tudom, de ne becsüld le. Emlékszel, mikor a galaxis toronyban elsőre láttuk Hitler beszédét? A teljesen ismeretlen nyelvből azonnal felismert néhány szót. Igen, emlékszem, és tényleg zseni, az a tökkel ütött, de az orgoni nyelv megfejtéséhez nincs testbeszéd, szájmozgás, videó a környezetről. Akkor ezek is rendelkezésre álltak és óriási a különbség. Igazad van, de ezek tényleg megkönnyítették a dolgát. De a megbeszélésen ott a bázis, mintha azt mondta volna, hogy ismerősek neki az írásjelek. Talán tud segíteni. Meg egyébként is. Azért hoztuk magunkkal, nem? Hívd ide, hogy segítsen. Oké, okay, megadom magam. Tényleg kénytelen vagyok segítséget kérni tőle, pedig azt hittem, hogy elboldogulok magam is. – Hívom! – azzal elővette a kirdai kommunikátorát és éri hívó kódját lenyomba, a föléhez tartotta a készüléket, majd rövid hívójel búgása után beleszólt. – Szükség lenne rá te okostolyás! Gyere fel a hídra! A SEJTÉS Az Orgoni Védelmi Parancsnokság épületében Botál főparancsnok aggódó tekintettel olvasott egy jelentést. A jelentést egy földi ügynök küldte, aki az egyik katonai bázison töltött be előkelő pozíciót. Hatalmában állt megfigyelni a katonai bázisok forgalmát, beleértve a légi forgalmat is. legutolsó ellenőrzése során egy olyan adatra bukkant, ami felkeltette az érdeklődését, és úgy vélte, hogy haladéktalanul tájékoztatja az orgoni feletteseit. A jelentés mindössze annyi információt tartalmazott, hogy előző este engedélyt kért egy földi pilóta, aki köztudottan jó barátságot ápolt a veszélyes elemeknek minősített kirdai parancsnokkal, a kirdaiak által a bázison tárolt űrhajó használatára mégpedig egy nászhút kapcsán. Az engedét megkapta a pilóta, és rövidesen elhagyta a bázist. Ám a holdi kirándulás előtt, amire szintén engedélyt kért, több további helyszínen is landolt rövid időre. Ez volt az az információ, ami felkeltette a gyanúját az ügynöknek. Az a kirdai hajó nagy sebességre képes, jóval nagyobbra, mint a földi hajó, és azt gyanította az ügynök, hogy esetlegesen egy kisebb csapat indulhatott vele az orgonra. Röviddel ezen üzenet után jött egy újabb is az ügynöktől, miszerint valószínűleg tévedett a hajó feltételezett célját illetően, mert valóban a holdhoz tartanak. A botál gyanakó, szannár volt, és szerette a fejét ott, ahol volt, a nyakán. Őt nem hagyta nyugodni az ügynök gyanúja. Elgondolkodva dobolt újaival az előtte lévő asztalon, ami tulajdonképpen egy érintőképernyős információs terminál volt. Nem tudta eldönteni, hogy mit tegyen. Ha a megérzésrére hallgat és további intézkedéseket folyósít, a látszólag semmilyen konkrét fenyegetést nem tartalmazó jelentés miatt, akkor rossz fényt fog vetni rá a jövőben. Fóbiásnak, paranoiásnak fogják elkönyvelni a feletteseit. Ha azonban mégis lesz valami következmény a tétovázásának, akkor könnyen találhatja magát ő is a oszlop tetején. Megfeszítve törte a fejét. Számtalanszor átolvasta jelentést újra és újra, abban a hitben, hogy talán elkerülte valami aprósága figyelmét a tartalmában. Valami, ami átbillenthetné a bizonytalanságán, és annak megfelelően tudna dönteni. De hiába, semmit sem talált. Előhívott a terminálból néhány régebbi jelentést. A kirdai űrhajó használatának a gyakoriságára volt kíváncsi. A kért adatok azonnal megjelentek a képernyőn. Mióta letelepettek a földön, mindössze két alkalommal használták a hajót. Ez több, mint gyanús lenne, figyelembe véve, hogy néhány napja kapták meg az üzenetet az Orboni ellenállóktól. De erre is volt logikus magyarázat, ami nem függ össze az ő aggájaival. Mégpedig az esküvő, amit követően az egybe elviszik egy kirándulásra a holdra. Ismerte az emberi szokásokat, ebben nincs semmi meglepő. Ezen töprengett, és az aggodalma semmit sem csökkent. Valaminek lennie kell, ami elkerülte a figyelmét, vagy nem is tud róla igazán. Csak valahol a tudata mélyén megbújó apróság, jelentéktelennek tűnő, de mégis sorsdöntő információ fészkelte magát az agyába. És ez az apróság próbálja felhívni magára a figyelmét, csak ő nem tudja, hogyan teremtsen kapcsolatot azzal a parányi adattal a saját fejében. Mélyet sóhajtott, majd felállt, és járkálni kezdett az irodájában. Mit tegyen? Hogyan tudná előásni azt a valamit, ami most sehogyan sem jut eszébe? Szinte már úgy érezte, hogy belebolondul ebbe a tehetetlenségbe. Talán majd hónap tiszta fejjel kellene ismételten gondolkozni a problémát. Ezek az átkozott földiek miért jöttek ide annak idején? Csak a bajt hozták magukkal a szánnárok fejére. Addig minden olyan szépen sikerült. Aztán megérkeztek azok az átkozott tudósok azzal az ósdi űrhajóval, amiből már talán csak ez az egy van, ami elveszett, és senki se tudja hol van, gondolta magában, de itt elakadt gondolatmenete. Egy űrhajó, aminek a létéről senki sem tud, pedig a nyilvántartás szerint létezik. A mai napig nem tért vissza, bárhová is indult útjára, Nem ismert a hívókódja sem, így ha a telemetriai adása el is éri az orgont, akkor sem tudhat róla a nyilvántartás, az egyéni frekvencia ismerete nélkül. De ha az ellenállók valahogy mégis ismerik a hívókódját, és ha az a hajó történetesen, azonnal meg kell fejtenünk az üzenetet. Torpant megváratlanul a szoba közepén, majd azonnal a kommunikációs konzolhoz lépett, és a labort hívta ahol az üzenet megfejtésén dolgoztak a szakszkannárok. Kommunikációs laboratórium, tessék, szólalt meg egy érces hangavonal túlsó végén. A védelmi főparancsnok vagyok, azonnal beszélnem kell valakivel, aki a földre küldött üzenet megfejtésén dolgozik. Professzor Xarin vagyok, uram, én vezetem a projektet, miben segíthetek? Hogy állnak a megfejtéssel? Van már valami használható adat? Sajnálom, uram, de egyelőre nem sikerült semmilyen ismert módszerrel feltörnünk az üzenetet. Több lépcsős kódolást alkalmaztak, ahogyan már a korábbi földről jött üzenet esetében is. Nagyon összetett megoldás, de egy egyszerű jelszó ismeretében automatikusan megnyílnak a kódok. Anélkül azonban szinte lehetetlen megfejteni. Sőt, olyan trükkösen van elkészítve, hogy az esetleges és részleges feltörés esetén dezinformációkat rejtettek el benne. Hihetetlenül találékony megoldás? – Engem nem érdekel ez a rizsa. Már vagy tíz napja dolgoznak rajta, és azt mondja, hogy semmi előrehaladás nem produkálnak. – Rivalta főparancsnok a tudósra. – Nagyon sajnálom, uram – válaszolt az érces hangú a készülékben – és mintha enyhe félelem bújkált volna a hangjában. Biztosíthatom, főparancsnok, hogy a legjobb tudások szerint dolgozunk a megfejtésen. Az nem lesz elég. Ha néhány kollégája fejét feltűzöm a szégyen oszlopra, talán akkor okosabbak lesznek, és gyorsabban halad a munka. Üvöltött botál, de ekkor meggondolta magát, és más hangnemben folytatta a beszélgetést, mert a megfélemlített tudósok talán még lassabban fognak dolgozni, nehogy hibát vétsenek. Nézze, professzor Kszarin, maga okos szennárnak tűnik. Nekem kell az az üzenet, mégpedig ma. Történt valami, ami komoly problémát okozhat számunkra, és abban az üzenetben van a megoldás kulcsa. Mi akadályozza a munkájukat? Talán a földi angol nyelv? Nem, uram, azt többé kevésbé ismerjük. Nem az a gond. Akkor mi? Pénzt akarnak? Kitüntetést? Mindent megkapnak, de ma legyen megfejtve az üzenet, fogta alázatosabbra a hangját a főparancsnok. Az imént kaptam egy jelentést a földről, miszerint feltűnő mozgolódásba kezdtek az ellenségeink, és úgy tűnik, hogy hosszabb utazásra indultak. Ha így van, akkor tudnom kell, hogy vajon ide indultak-e. Nyilván ön is tisztában van a földiek és az itteni ellenállók kapcsolatáról. Ha sikerül idejönnie néhány embernek a földről, akkor esetleg megtervezhetnek egy nagyobb támadást ellenül. Az pedig beláthatatlan következményekkel járna. És ön azt gyanítja, hogy már is elindultak a földiek, hogy támogassák az itteni felkelőket? Fejezte be a professzor a főparancsnok gondolatait.  – – Így van, szerintem úton vannak ide, de mégsem állhatok a Szentúrió elé találgatásokkal. Biztosat kell tudnom. Kell valami, amivel alátámaszthatom a gyanú. Érti? – Igen, értem, és nem, uram. Legalábbis ami az iménti kérdésére a válaszom. Itt sem a pénz, sem a kitüntetés nem segít. Ide egy szó kell, uram. Azt pedig sem a pénz, sem a kitüntetés nem árulja el. Botál nem válaszolt, dühöngött magába. Tehetetlen ficsúroknak gondolta azokat az átkozott tudósokat a laborban. Mi a fenét csinálnak ott egész nap, ha semmit sem tudnak felmutatni? Legszívesebben graviplánba ült volna, és személyesen biztatta volna őket néhány torok elharapálásával, de elvetette ezt a csábító gondolatot. Tudta, hogy ezekkel az idiótákkal semmire sem megy fenyegetéssel. Valami más megoldásra volt szükség a megfejtés felgyorsításához. Némi töprengés után elgondolkodó hangsúlyjal beszélt tovább. Gondolom elemezték a földiek üzenetét, ami még kódolatlan angol nyelven érkezett. Tudja, az ami még nem a vizek felszínén jelent meg, hanem a füves réteken szerte a bolygón. Természetesen elemeztük, de abban csak annyi utalás van a jelszóra, hogy miként nevezték az elsőként ideérkezett földi tudósok az orgoniakat. Természetesen ennek a megnevezésnek az ismeretében azonnal vissza lehetne kódolni az üzenetet, de sejtelmük sincs az elnevezésről, és tudom ma olyan sincs, aki ismerni. De van, az az átkozott rács, ő ismeri az elnevezést. Igen, ő ismeri válaszolta professzor egyetértően. Illetve az ősei is ismerték nyilván, de ők már rég halottak. Arra a két tudósra gondol, ugye? kérdezte Botál, és megint, mintha valami szöget ütött volna a fejében. Igen, azokra, de sajnos őket már nem tudjuk kivallatni. De ki tudjuk? válaszolta Botál váratlan felindultsággal. Visszahívom! Az ötlet A főparancsnok bontotta a vonalat, és azonnal az archívumot tárcsázta. Légzése szaporra lett, farka idegesen remegett. Arhívum, tessék! – ezúttal egy női hang válaszolta a hívásra. – Botál főparancsnok vagyok, azonnal kapcsolja nekem a titkosított feljegyzések részlegét. – Küldöm az azonosító kódomat! – hadarta a készülékbe, majd beütött néhány szimbólumot a konzolján. Titkosított jegyzetek részlege, üdvözlöm főpara. Magoknak megvannak a régi kihallgatási jegyzőkönyvek, amiket a földi tudósokkal készítettek? Vaj, 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 várjon kérem, nem tudom, milyen jegyzőkönyvről beszél uram, esedezett az ügyintéző a vonal másik végén. Mi az, hogy nem tudja? Förmetrábotál, rá botál, de aztán eszébe jutott, hogy valóban nem tudhatja, hiszen ők nem látnak bele az aktákba, csupán kategorizálják és tárolják őket. Figyelje, igaza van, maga tényleg honnan is tudna, de adok némi támpontot a kereséshez. Hozzávetőlegesen két és fél évszázada érkeztek az Orgonra az emberek első küldöttei. Ezt ugye maga is tudja. Igen, tudom, annak a két tudósnak a kihallgatási jegyzőkönyvére volna szükségen azonnal. De hiszen őket megölték az érkezésükkor. Én, én úgy tanultam az is, az, hogy maga mit tanult, annak semmi jelentősége. A nyilvánosságnak úgy lett állalva, hogy ránk támadtak, és a helyszínen kivégezték őket. De a valóságban kicsi másképpen mentek a dolgok. Kínvallatás alá vetették őket az akkori védelmeik, tartva egy földi támadástól. Azt a jegyzőkönyvet akarom, ami azon a kínvallatáson készült, mégpedig azonnal. Biztosan nincs úgy felvezetve, hogy kinvallatás ekkor és ekkor más keresési támpont alapján kutasson. Például Föld, ember, Anna, Raj, esetleg idegenek, küldés. Mit bánom én hogyan? De kerítse elő már is, és amit hallott tőlem, arról senkinek egy szót sem. Megértette? Igen, uram, igen, megértettem, válaszolta a másik remegő hangon. Remélem is, a maga érdekében, dünnyögte botál, és azt nem fűzte hozzá, hogy az ő érdekében is. Hívjön azonnal, ha talál valamit! Bontotta a vonalat, majd az izgalomtól dölt hátra a székében. Néhány pillanatig maradt így, behunc szemmel, majd öntött magának egy italt, és nagyot kortyolt belőle. Elégedettséggel töltötte el, hogy az a valami, amit nem hagyta nyugodni, nem is konkrétan a kirdaiak kirándulásával kapcsolatosan tartogat valamit titkot. Segíthet megfejteni az ellenálló üzenetét, ami legalább annyira fontos ügy, mint a kírdaiak esetleges orgoni látogatása. Elégedetten mélázott még egy kicsit, majd újabbat kortyolt az italból. Szájában ízlelgette a kesernyés ízét kis ideig, mielőtt lenyelte volna. Épp a maradék italt emelt a szájához, amikor hívást jelzett a kommunikációs készülék. Brúv vagyok a titkosított feljegyzések archívumából, uram. Azt hiszem, megtaláltam, amit keresett, uram. Már is. Igazán gyors munka volt, fia. Az önkereső kifejezései sokat segítettek, ahogy emlékeztetett, uram. Valóban nem volt megjelölve semmilyen hivatalos jelzéssel. Titkos mesék néven volt kategorizálva. Nem meglepő a tartalmát tekintve. Gyüldj át már is, megadom a biztonsági kódomat, válaszolta a főparancsnoka Szannárnak, majd ismét beütötte a kódját a terminálba. És fia, tartsa a száját, erről maga nem tudhat. Köszönöm a gyors és eredményes munkáját. Megemlítem a Szentúriónak. Örülök, hogy segíthettem, Uram, és én is köszönöm. Máskor is keressen, ha szüksége lehet rám, uram. Úgy lesz, biztosította Botál a fiatalos hangú vrút, és bontotta a hívást. Türelmetlenül bámulta a képernyőt, és az a néhány pillanat, amíg a dokumentációk megérkeztek, óráknak tűnt számára. Ám amikor jelezte a terminál a fájlok érkezését, szinte felugrott ilyetében. Azonnal a megnyitásra bökött és olvasni kezdte. Titkos mesék A jegyzőkönyv jellege: kihallgatás, valamint vallomástétel. Időpont 7312. nyári évszak 39. napja. Helyszín: Sordonváros, Xanári Elhárítás, Hármas számú bázis. A jegyzőkönyvet szerkesztette Norin Alman írnok. A tegnapi nap folyamán, 7312-nyári évszak 38. napján délelőtt 971-kor leszállási engedélyt kért egy régóta körözött és minteddig ismeretlen helyen tartózkodó oránum típusú csillagközi felderítő és kutató űrhajó. A leszállás a Sodroni űrkikötő 4-es platformjára történt a fentemlített napon 10 óra 13-kor. A legénység négy orgoni kutató űrhajósból és két ismeretlen fajú humanoid lényből állt. Az űrhajó legénységének feladatát még a mi érkezésünk előtt az Orgoni űrhajózási Hivatal rendelte el mentőexpedíció céljából Heli harmadik világán. Annak okán került sor a küldetésre, hogy egy korábbi felderítő csapatba lesetet szenvedett az említett égi testen. A mentőcsapat tagjai ismeretlen okból kifolyólag szintén odavesztek a küldetésük során, de az őket megelőző felderítők közül négy orgoni polgár életben maradt. Elmondások szerint az az űrhajó, amivel eredetileg ők landoltak kutatási célból a heli harmadik világán, felrobbant. A robbanást feltehetőleg szennyezett üzemanyag töltése okozta a másodlagos rendszerbe. A túlélők hosszú ideig bújkáltak az idegen civilizáció lakói elől, míg végül a fent említett két idegen humanoid lény rájuk nem bukkant. Ők ketten tudósok voltak a saját kultúrájukban, és ők segítettek az orgoniaknak megkeresni a balsósra jutott mentőexpedíció űrhajóját, amivel aztán visszaérkeztek az orgonra. A két idegen humanoid lény velük együtt utazott az orgonra, hogy tanulmányozzák az itteni kultúrát. Leszállás után elfogtuk őket. Az orgoni származású űrhajósok ellenállást tanúsítottak, és ezért másnap reggel a Xannári Szentúrió halára ítélte, és a tárgyév nyárhavának 46. napján kivégzésükre került sor. A két idegen tudóst a Sordoni 3. számú szállítottuk és kihallgattuk. A nyelvük számunkra ismeretlen volt, de a férfi egyed beszélt egy ősi nyelvet, amit néhány orgoni nyelvkutató ismert, és szerintük abból az időből való nyelv volt, amikor őseik az orgonra vándoroltak. Ezt nem sikerült meggyőzően alátámasztani. Minden esetre ezen az említett ősi nyelven sikerült kommunikálni a férfi egyeddel. A kihallgatás ösztönzése végett, és hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mindenkor a legjobb tudása szerint válaszol a kérdéseinkre, úgy döntöttünk, hogy a férfid gyógyszeres kihallgatásnak vetjük alá, miközben a női jegyedet a szeme láttára fizikailag bántalmazzuk. Meggyőződésünk szerint a vallatás során nem hallgattak el semmit, ám mégsem sikerült jelentős információkhoz jutnunk az idegenektől. A következő napra ismét vallatás alá kívántuk venni őket, de akkor a férfit terveztük bántani, a nőt pedig gyógyszeres kezelésnek vetni alá. Ám a két idegen kihasználva az őrség által az éjjeli váltás során elkövetett durva savásértéseket, a két idegen humanoid lény megszökött, és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak. Az őrséget leváltottuk, és a további felelősökkel együtt kivégeztük. A következő nap éjjelig kutattuk az idegenek után, de eredménytelenség miatt felsőbb utasításra felhagytunk a további keresésükkel. Feltételezhetően a környék erős radioaktív sugárzása végzett velük, és további intézkedésre nincs szükség. Néhány információt kiragadtam, amiket a zavaros beszédő férfi egyet mondott a vallatás során. Mivel összefüggéstelenül beszélt, így magam voltam kénytelen értelmezhetővé tenni a vallomása lényegét. Pontokba szedve csoportosítom a főbb tartalmakat. Ők ketten tudósok, az Anna nevű női egyet geológus, a Rács nevű férfi egyet fizikus. Egy magas hegységi kutatóexpedíció résztvevői voltak, amikor ráakadtak az orgoni űrhajósokra. Elmondások szerint az orgoniak teljesen átalakultak az ottani klíma hatására, és vadállatnak nézték őket. Néhányukat le kellett lőniük, mert rátámadtak a táborukra. Amikor még nem tudták, hogy a másik bolygó lakói az átváltozott lények. Találtak egy halott orgoni űrhajóst a jégbe fogva űrhajós ruhába. Ekkor kezdték gyanítani, hogy talán az elvadult lények is idegenek lehet. A halott űrhajós, mint később kiderült, a Mag-2 expedíció egy tagja volt, feltehetően a csapat orvosa. Volt nála néhány fiola, amit gyógyszereknek hittek, és a rajtuk lévő piktogrammok is ezt a tényt erősítették meg. Beadták az egyik elvadult orgoninak a gyógyszert, és az rövid időn belül elvesztette Dúsz szőrzetét, és felhagyott az állatias viselkedéssel. Később rajzok segítségével kommunikáltak vele, és később ő segített a további három társán, szintén gyógyszerek segítségével. 3. Miután már a négy orgoni űrhajós ura volt a cselekedeteinek, elindultak megkeresni az orgoni űrhajót, ami szintén a jégfogságában volt, ahogy a halott társuk is. Üzembe helyezték az űrhajót, és a két lény társaságában hazaindultak, ahogy ők nevezték az orgont a csillagemberek bolygójára. Botál itt megakadt az olvasásban. Az utolsó mondatot visszaolvasta, és észre sem vette, hogy izgalmában feláll az ülő helyzetéből. – Megvan! – szaladt ki a száján a szó, és hangosan beszél, holott senki sincs a közelében. – Igen, ez az csillagemberek, vagy, vagy csillagember. – Teljesen mindegy. Ez a két elnevezést kell megpróbálni. Ezek valamelyike lesz a jelszó. – A megfejtés Azonnal újabb hívást kezdeményezett a kommunikációs laborba. Ezúttal egy nő fogadta a hívást, és udvariasan tudakolni akarta, hogy miben segíthet, de a főparancsnok durván ráförmett, és azonnal szárint professzorral akart beszélni. A professzor hangja szinte azonnal hallatszott a készülékből, ahogy átveszi a nőtől, és beleszól. Szarint professzor vagyok, főparancsnok. Azt hiszem, megvan a jelszó, professzor hadalta botál, és meg sem várva a másik reakcióját már folytatta is. Csillagember vagy csillagemberek? Feltehetően azokon a nyelveken, amiket azok az átkozott tudósok beszéltek. Hindi, német, ős, uraki és angol. Nem nagy választék, pillanatok alatt utána nézek, de árulj el, hogy miért ennyire biztos egy jelszó valódiságába. Honnan jött rá? Ahogy mondtam, kihallgattam azt a két tudóst. Nevetett Botál, de mivel a professzor nem értette a rejtélyes utalást, pontosabban elmondta. Előkerítettem a régi vallomásokat, és abban találtam meg az elnevezést. Na, most már igyekezzen, eredményt akarok, már is! Azonnal intézkedem, főparancsnok, válaszoltak Szarin professzor, és bontotta a hívást. Botál elégedetten töltött magának egy újabb italt, és egyszerre le is hajtotta tisztában volt vele, hogyha megtalálta jelszót, már pedig biztosan megtalálta, akkor keresztbe húzhatják a kirdaiak és annak az átkozott rácsnak a számításait, bármi legyen az. Végre leszámolhatnak vele és azzal a képmutató bagázsal is a kirdabolygóról. Amúgy is régen halottnak kéne lenniük. Nem is értette, hogyan sikerült megúszniuk a napjuk pusztulását. De majd itt az orgonon. Itt majd bevégzik a sorsukat, ha ide toják azt a bárgyú békés pofájukat. Majd ő megmutatja. Eddig jutott a gondolat menetében, mikor a kommunikációs készülék félbeszakította az elégedett elmélkedését. Igaza volt főparancsnok, gratulálok. A jelszó csillagember. Angol nyelven kellett használni. Már is átküldöm önnek az üzenet dekódolt tartalmát. Köszönöm, professzor. Önök is remek munkát végeztek. Várom az adatokat, válaszolta Botál, majd ismételten beírta biztonsági kódját a konzoljába. Szinte azonnal megjelentek az adatok, amik az üzenetben voltak, természetesen Xanári nyelvre fordítva. Mohon olvasni kezdte. Ahogy sejtette, Raj információt juttatott a földre, és idekezett megszervezni egy találkozót a kírdai parancsnokkal és a csapatával, és azt is kiagyalta, hogy hogyan tudnának eljutni az orgonra. Itt kicsi elsápadt a jól kieszelt terv láttán. Elhülve döbbent rá, hogy Raj tud arról a hajvorról, ami hiányzik a nyilvántartás szerint, és az a kurafi még a hívó jelét is ismeri. Bár a pontos helyzetét nem tudtak, de a hívójel birtokában minden bizonyan ráakadnak a földiek. Mit ráakadnak? Hiszen már meg is találták. Akkor ezért indultak útnak a kirdai hajóval, és a nászút csak volt. Arra hivatkozva terelték el az ottani hatóságok figyelmét az orgoni hajóról. Igen, de minek? A földi haderő ezek szerint nem indul útnak az orgonra. Lehetséges lenne, hogy csak azok, Páran akarnak idejönni. Vajon mi célból? Felderítés? Szövetség létrehozása? Az orgoni hajóban csak 24 személy fér az pedig kevés egy komoly támadáshoz. Mi a fenét akarhatnak akkor ennyien? Ezt feltétlen meg kell tudniuk. Hagyni kell leszállni azt a hajót, ha idejér. Ám Raj azt ígérte nekik, hogy távirányítással landolnak majd. Igen, úgy lesz, csak nem Rács kezében lesz az a távirányító. Kicsit aggasztotta, hogy a földről nem erősítették meg az indulást, és egyáltalán semmi választ nem küldtek, de biztos volt benne, hogy jól lokoskodik. Fel is hívja a szantúriot, és jelentést tesz a sikeréről. Valamint javasolni fogja, hogy zavarják a kontrolljelet, amit Rács kíván használni. Ő pedig majd küld egy hajót távol a bolygótól, és majd arról irányítják az orgoni űrhajót, ha megérkezik. A fedélzeten semmit sem fognak sejteni. Amikor landolnak, elfogják őket, és a dolog el is van intézve. Azzal bepötyögte a Santurio hívó hívókódját a kommunikációs készülékbe, hogy eldicsekedhessen a jó hírrel, amit az ő közreműködésével sikerült megoldani. Az ügynök Pentagon központ, Virginia állam, Arlington megye. Éjjel 2 óra 14 perc. Andy Reader unottan bámulta a képernyőn zajló eseményeket. Az éjjeli ügyelet ellátása nem tartozott a kedvenc szórakozásai közé. Mióta Pentagonhoz került, csak nem három éve, egyre unalmasabbá vált az élete. Ez igazán csalódás volt számára. Azt hitte, hogy egy ilyen hivatalban dolgozik. Igazi kihívásokkal teli ügynöki munka. Nyomozni a terroristák után. járdán száguldva kergeti a drogbárókat. Lövöldözni a város közepén a túszedő, elégedetlen kis nyugdíjasra. Vagy legalább beépülni valami ellenséges állam szolgálatába és híreket szállítani a Pentagonnak. Tehát, úgy általában tekintve, Olyasmi feladatokra számított, mint amiket az a híres 007-es számú ügynök végzett a briteknek. Ehelyett mit csinál? Ül egy hülye telefon előtt, bámulva valami idióta filmet, és várja, hogy sörögjön. Ám az a rohadék készülék három év alatt jóha öt alkalommal csengett. Persze, azért a munkáért egész jól meg van fizetve, az tény. De akkor is a fene egye meg az egészet. Ő felmond. Igen, Honda beadja... Ekkor csörrent meg a telefon. Itt Reader ügynök, a tizenkettes éjjeli ügyeletes, szólt a kagylóban, miután a füléhez tartotta. Ön Reader ügynök, udvariaskodott az idegen. Bárom megfigyelő vagyok Atlantic City-ből. Carpenter tábornokkal akarok beszélni, fontos ügyben. Az éjszaka közepén, hitetlenkedett Reader. Kiemelkedően fontos esemény kapcsán zavarhatom a tábornokot éjjel. Igen, ez nyilvánvaló, de azt hiszem, egy fontos információra akadtam, és talán felsőbb utasításra volna szükségem. Nos, talán én is segíthetek, nem gondolja? húzta ki magát Ríder üdnök önkéntelenül is, hiszen végre belefutott valakibe, aki még nála is alacsonyabb rangú, és most ő dönthet egy ügyben. Jelentsen nekem, és én majd továbbítom a tábornoknak, ha valóban fontos az esemény jelentősége. Bárom megfigyelő, bizonytalan lett, és nem tudta, hogy mit tegyen. Az ügynök valóban a felettese volt, de az ő utasítása szerint Carpenter tábornok volt az illetékes abban az ügyben, amiben az éjszaka közepén hívta a Pentagon központi ügyeletét. Másodpercek teltek el azzal, hogy fontolgatta lehetőségeket, de mielőtt dönthetett volna, hogy erőteljesebben kéri az ügyeletest a tábornokkal való közvetlen kapcsolatra, vagy inkább enged az ügynöknek, és neki tesz jelentést. Mielőtt azonban dönthetett volna, a Reader ügynök határozott hangja törte meg a hallgatást. Nos, megfigyelő, akar valamit jelenteni, vagy sem? Ha igen, akkor kivele, ha nem, akkor pedig ne tartsunk fel a munkámba. Másoknak is szüksége lehet a vonalra. Rivalt rá Reader, mint valami agyon hajszolt és igazán elfoglalt ügyeletes. E- igen. E- igen, jelentek, uram, válaszolta megfigyelő bizonytalanul. Utasításom szerint két éltű drónnal követtem a kirdai űrhajó a tirió mozgását. Felmerült a gyanú, hogy a nászút kapcsán esetleg egy engedély nélküli kutatást fognak végezni a világűrben. Miután felszállt a hajó a bázisról, további két helyszínen vett fel utasokat, és így összesen 18 személy tartózkodott az űrhajó. És ebben mi a különös? Elvégre nászútra kísérték el az ifjú házasokat. Nem mindenki utazik kettesben nászútra. Van, hogy az egész baráti társaság kíséri az ifjú párt. Igen, ez így van, uram, és eddig nem is volt gyanús ám miután tettek jó néhány kört a hold körül, leszálltak egy kráter hasadékában. Ide nem tudta követni őket a drón, mert akkor észrevették volna. – És ezért akarta felébreszteni a tábornokot? – rivalt rá Riddörügynök újra, belé folytva a férfiba a szót. – Hát ide figyeljen megfigyelő. Hagyjon dolgozni, és hagyja pihenni a tábornokot! Ne zaklasson itt jelentéktelen marhaságukkal az éjszaka közepén. Fontosabb dolgom is van, mint magával csevegni, nászutasokról, meg hold kráterekről. Megértette? Igen, de-, de volna. próbálkozott báron megfigyelő, hogy elmondhassa azt, ami igazából a fontos információ lenne. Miszerint a tömegspektrométer közel egy tonnányi súlycsökkenést mutatott, miután leszálltak a kráter hasadékában. – Ne dadogjon megfigyelő, majd reggel továbbítom a jelentését a tábornoknak, maga pedig a dolgával foglalkozzon, és ne zaklasson még egyszer jelentéktelen információval. – Jó iszakát! – le a kagylolt ríderügynök, és annyira beleérte magát a magasrangú hivatalnok szerepébe, hogy még miután lekoptatta ezt az idióta megfigyelőt, azután is javába fortyogott, hogy mit képzelnek némelyek. Minden szírszarral zaklatják őt munka közben. Dühötten fordította a tekintetét vissza arra a hülye filmre, amit bámult, mielőtt a telefonnal elvonta volna az a barom a figyelmét. A képernyőn hatalmas robotok harcoltak más robotokkal, és időnként különböző járművek kialakultak egy szempillantás alatt. A reader üdnök kezdett lenyugodni, és a végére igazán valakinek érezte magát. Igen, mégis maradt a Pentagon kötelékébe. Nem is olyan rossz feladat időnként hozni egy fontos döntést. Leugatni néhány idiót a barmot, akinek fogalma sincs egy ügynök elfoglaltságáról és fontos tennivalóiról. Jól kiosztotta azt a fontoskodót, melyik, hogy kráter, meg nászút. Milyen baromságok ezek? Ugyan mi érdekes lehet az ilyesmiben? Ezeken gondolkodott mielőtt ismét átadta magát teljesen a film élvezetének. Pedig ha végighallgatta volna a megfigyelőt, akkor talán még az ő kisé lassú felfogásával is megértette volna, hogy mit jelent a tömeg csökkenése. Rájött volna, hogy a társaság jó része elhagyta az űrhajót, és ez minden bizonyal érdekelte volna a tábornokot is. Akár az éjszaka közepén. 9 óra 17 délelőtt a hétszertségít a maga idióta fejének! üvöltött Kárpenter tábornok, és közben felsalál járká dühösen. <gül> Sajnálom, <gül> uram! Nem akartam zavarni az éjszaka közepén, és jelentéktelennek tartó... Nem akart? Nem? Bassza meg! És mi az, hogy jelentéktelennek tartotta? Mi? Hajolt közel a tábornok a megszeppent rövid üdnök fejéhez. Én döntöm el, hogy mi jelentős és mi nem a kurva életbe. Most a maga jelentéktelennek tűnő információ visszatartása miatt megléptek az orgoni űrhajóval. Tudja maga, hogy mi fog ezért kapni? A műanyag lakat is magára rohadt, úgy éljek, Közre egy államellenes bűncselekményben maga marha. Rider üdnök megszólalni sem volt képes. Az éjjeli beszélgetés után el volt bűvölve a saját fontosságától és a kiváló döntéstől, mi szerint egy nászút miatt nem volt hajlandó felébreszteni a tábornokot. Reggel, amint megérkezett Carpenter az irodájába, a ügynök személyes bebocsájtást kért tőle, hogy továbbíthassa a megfigyelő éjjeli jelentését. Valamint, hogy megkapja a jól megérdemelt dicséretét. Talán még elő is léptetik, úgy vélte és eljátszott a ám a tábornok arcáról hamar lefagyott a kötelező mosoly, amit minden beosztottjának tartogatott. Pillanatokon belül úgy fújtatott, mint egy gőzgép, és majd felrobbant dühében, amikor Reader ügynök jelentést tett. Azonnal hívta a haditengerészet űrhaderő részlegét, aminek központja a Sky City űrállomáson volt található. Néhány pillanaton belül egy másik tábornokhoz kapcsolták, akivel tömören közölte az éjjel történteket, és azonnali segítségként kérte a Tirion és az Orgoni hajó elfogását. Majd csak ezután osztotta ki Reader ügynököt, aki halára válva hallgatta a tábornokot. – Maga barom, hát imádkozzon, hogy sikerüljön elfogni a Tiriont, most pedig fogja a cókmokját és takarodjon innen. – Kifelé, a környéken se lássam többet! – ordította Carpenter tábornok, és teljesen kikelve magából nagyot lódított az ügynököt. Ezután lejult a székébe, és azon gondolkodott, hogy most mit tegyen, ha már ez a barom elbaltázta a dolgot. Mit találjon ki, hogy ne léphessenek meg forrántiék az űrhajóval? Néhány perc elteltével a Sky City-n szolgáló tábornok kereste, és sajnálattal közölte, hogy még az éjjel útvonalengedét kérte Tyrion egy kis bolygójövi kiránduláshoz, és meg is kapta. A műszerek szerint nem tartott vele másik hajó, de már annyira messze jár, hogy az elfogása lehetetlen. Legközelebb csak akkor tudják ellenőrizni, hogy visszatért a kirándulásról. Ettől kezdve lenyugodott Carpenter tábornok, és a hangulata ismét bizakodó lett. Lehet, hogy mégis jó sejtette ez a félkegyelmű reader, és mégis csupán a nászút volt a Tyrion küldetése? Akkor viszont az orgoni még se veszett nyoma. De hol a fenében lehet? Az aszteroida jöv átkutatása évekbe is telhet, hiába a szakértők precízen kidolgozott kutatási tervének. Levette a tiszti sapkáját és meglazította a nyakkendőjét, majd az ablakhoz sétált és jól esően fürdette arcát a felkelő Végig tekintett a tájon, majd a tiszta kék égbolton. Az ablak jobb felső sarkában megpillantotta a hold vékony Halovány fehér színe elrejtett minden részletet, ahogy a nap erős fényében elvesztek a hold felszínéről visszatükröződő fénysugarak. Nézte egy darabig, majd valami gondolatféleség kezdett összeállni a fejében. Összeráncolta a szemöldökét, majd az asztalához lépett, és ismét a Sky city szolgáló tábornokot kérte. – Megint carpenter vagyok, tábornok! Nem hagy nyugodni egy gondolat, és önök segíthetnek megbizonyosodnom a két ejem felől. – Parancsoljon velem, tisztelt kolléga! – válaszolta a másik férfi halható jókedvel. – Miben lehetünk a segítségére? – Tudnak küldeni egy drónt vagy egy űrhajót a Tirion éjjeli landolásának a helyszínére? – Azt kellene megvizsgálni, hogy egy vagy több űrhajó tartózkodott a hasadékban. – Gondolja, hogy egy másik hajóval rendezvúzhattak? – Arról mi is tudnánk! – válaszolt az űrhad tábornoka maga biztosan de mivel ő nem volt beavatva minden részletbe, így nem is gondolhatta, hogy az egyik hajó talán már évszázadok óta ott parkolt. Azért mégis megtenné, hogy ellenőriztetik? Természetesen, de ha elárulna, hogy mégis hogyan kerülhetett oda egy hajó, vagy miféle őrhajóra gondol, azzal sokat segíthetne. Sajnálom, tábornok úr, váltott hivatalos hangra Kárpenter, ennél többet nem árulhatok el biztonsági szintű az ügy. Sajnálom. Azt azonban megmondhatom, hogy valójában mi sem tudunk sokkal többet, mint ön. Csak kérdéseink vannak. Szinte válaszok nélkül. Ön azonban megválaszolhat egy kérdést, amennyiben megteszi nekem a szívességet, amit kértem. Hogyne, már is odaküldök egy egységet. Hamarosan jelentkezem. Köszönöm, hálálkodott Kárpetter és bontotta a vonalat. Úgy döntött ideje egy kiadós reggelinek, és azzal felvette a tányi sapkáját. Meggazította a fején, majd meghúzta a nyakkendőjét, és ezután elindult az étterem felé. A kém A szomszédos irodából egy tiszt lépett ki. Szemével követte a tábornokot, míg az be nem lépett a liftbe. Ezután a tiszt a legközelebbi mosdóba ment, leült az egyik vécé fedelére, majd elővette a Xanari kommunikációs eszközét és jelentést írt az Orgoni Védelem parancsnokságának. Az éjszakai jelentését megerősítendő közölte, hogy a Tirion minden bizonnyal rendezvúzott az Orgoni űrhajóval, egy holdi kráter hasadékában, majd röviddel azután valószínűleg együtt szoros kötelékben távoztak, hogy rejtve maradhasson a két hajó a műszerek előtt. Így teljes biztonságban kijelenthető, hogy a holt túloldalán tartózkodott egy mindeddig ismeretlen hívójelű orgoni űrhajó. Továbbá feltételezhető, hogy azzal az űrhajóval kísérletet tesznek eljutni az orgonra a kirdaiak. Végül további intézkedéseket javasolt. Miután ezeket leírta, utasította a szubtéri kommunikációért felelős társát, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az orgoni bázissal. A társa azonban rögtön válaszolt és közölte vele, hogy néhány percben jött egy jó hír, miszerint sikerült megfejteni az ellenállók üzenetét, és most már mindent tudnak a földiek tervét illetően. Csapdát állítanak nekik, és az ő és társa feladatuk egyelőre véget ért. A tiszt elmosolyodott, megigazította az egyenruháját, majd leöblítette a vécét, azt a látszatot kertve, mintha használta volna. Néhány perc elteltével már ismét az irodájában ült és végezte a pentagonnál betöltött pozíciójának megfelelő feladatát. Kárpenter tábornok közel egy órát töltött a reggelizéssel, majd kisétált a nulladik szintre, ami igazából az ötszögletű épületek körülzárt kertje volt. Leült egy padra, majd egy szivart vett elő, és kommótosan meggyújtotta. Nagyokat szívott a havannába, hogy felé legyen a parázs, majd amikor már úgy béltett, megfelelően izzik a szivar, lassan és hosszan szívott belőle. A szájában tartva a füstöt élvezte az ízét. Lassan pöfékelve eregette a füstöt, átadva magát annak a nyugalomnak, amit a szivarozás teremtett a számára, és senki sem törheti meg a rövid ideig tartó nyugalmat, amíg a szivar végig ég. Fél óra elteltével már ismét az irodájában ült, és várt az Sky city a hívást. Várakozás közben az iratokat rendezgette asztalán, jókor jókora tornyokat képesztve várták a feldolgozásukat. Az orgoni hajó felkutatása azonban most mindenek felett állt, és az iratok nem fogytak, csupán helyet váltottak az asztalon. Megriadva rezzent össze Carpenter, amikor megcsönlent a telefon. – Üdv tábornok, remélem jó hírekkel szolgál, – szólt a készülékbe Kárpenter türelmetlenül. – Hát igazából nem tudom, hogy az ön számára mi a jó és a rossz hír, minden esetre közlendőn van a Tirion landulási helyével kapcsolatban, – válaszolt az űrhaderő tábornoka. Mint ahogy gondolom, ön is tudja a landolásra egy szinte megközelíthetetlen hasadék mélyén került sor a hult túloldalán. A hasadék a Schrödinger kráter nyugati belső oldalán található. Igen, igen, ezeket én is tudom, szakította félbe Carpenter türelmetlenül. De rögvest észbe kapott, hogy nem egy beosztottjával beszél. Kérem, bocsásson meg, csak sürget az idő. A helyszínen a hasadékban mit találtak? Nem sokat, vallotta be a másik tábornok. A hajtó hajtóművei szinte mindent eltakarítottak, de azért egyetlen lábnyomot találtunk, ami a hasadék belsője felé igyekvő személy lábnyoma lehet. Ez biztos. Valamit találtunk, néhány foltot, ahol a por statikus feltöltődést mutat. Hogy micsoda? Statikus feltöltődés? A por, a víz és szinte minden anyag képes, képes feltöltődni statikus árammal. Nem vagyok fizikus, nem értek hozzá, de biztos maga is tapasztalta már, amikor fésülködik és a hajszálait vonza a fésű, vagy amikor leveti a ruháját és időnként apró szikrák pattannak a bőrén. Na, valami olyasmivel van feltöltődve a por a hasadékban. Márpedig 8 folton, amelyek egy nagyjából 25 méternyi átmérőjű kört zárnak be. Valóban, elmélkedett Carpenter hangosan. És mi okozhatta azokat a feltöltődött foltokat? Nem tudom, de mindenképpen valami erős, mágneses dolog, ami ilyen statikus áramot gerjeszt. Carpenterben most állt össze a kép. Hát persze, az antigravitációs hajtóművek. Elsápadta felismeréstől, és úgy érezte megfullad. Szinte alig kapott levegőt. Meglazította a nyakkendőjét, és ivott néhány amit ami tőle jobban lett. Megköszörülte a torkát, és a várakozó tábornokhoz szólt. Köszönöm, tábornok, mondta még mindig reketten és bontotta a hívást. Mégis ellopták az orgoni űrhajót. Úton AZ ORGON FELÉ Miután Éri megérkezett a hídra, Nix társaságában átböngészte arról által bizonytalannak tartott vezérlő kapcsolók feliratait. Néhány percnyi fejvakargatás és jegyzeteiben való lapozgatás után megfejtette az eszközök feladatait, amiből kiderült, hogy Roll kételjei alaktalannak bizonyultak. Semmi létfontosságú vezérlő eszköz nem volt a hídon, amire az orgoni rács az üzenetében netett volna említést. Amiknek a funkcióit eri segítségével fejtették meg, mint például a leszálló fények vagy a szórakoztató média irányítása, nem bizonyultak fontosnak az utazásukat illetően. Miután ezekre fény derült, Erri büszkén kihúzta magát az elismerő tekintetek közepette. Hogy a fenébe sikerült három nap alatt ennyire megfejtened ezeket az izéket? kérdezte Nix az ékíráshoz hasonló szimbólumokra mutatva. Hm, igazából nem az elmúlt három nap alatt fejtettem meg, már azóta dolgozom az ősi, urki nép nyelvével, ami minden bizonyosumér vagy ahhoz nagyon hasonlító nyelv volt, mióta a doktor elmesélte azt a történetet, miszerint mezopotámiából, vagyis a mai Irak területéről származnak az orgoniak. Tehát már jó ideje tanulmányozom az azon a vidéken használt ősi nyelveket, a sumér, akkád és az asszír nyelveket. Az orvoni nyelv a sumér és az akkád alapjaira épült. Úgynevezett arhaikus nyelvek közé sorolható. Természetesen modernizált változatban a helyi igényekhez fejlődve. Uh-huh, – Mhm, én meg már azt hittem annyira tudsz, hogy három nap elég neked a megfejtéshez. De csalódtam. Nézett rá Nix, a nyelvész barátjukra. Azért a jó részét tényleg azóta fejtettem meg, hogy a bázison először láttam az orgoni írást, mivel addig nem tudhattam, melyik nyelv vált a dominásá abban a civilizációban az orgonon. Akkor most okos vagy, vagy nem? Dezd már el! nevetett ról, de Tobion szakította a barátai szokásos piszkálódását. E igen, az! és most indulhatunk, ha kibarunkodtátok magatokat, korholta őket Tobion, aki ismét parancsnoknak érezte magát. Nem azért, mert a parancsnoki székben ült, hanem mert a vérében ismét pezsegni vélte azt a régen érkezett valamit, amitől mindig követték a többiek az utasításait, és ő mindig helyesen tudott dönteni. A legvalószínűtlenebb helyzetekben is megtalálta a legjobb, Sokszor az egyetlen lehetőséget, amivel már többször mentette meg a maga és a legénysége életét. Most ismét Tobion forranti volt, az egykori kirda parancsnok. Így aztán beindították a rendszereket, majd Nix néhány óvatos mozdulattal kitapasztalta, hogy mennyire reagál a hajó a mozdulataira. Amint meggyőződött róla, hogy képes irányítani az idegen űrhajót, Tobion indulási parancsot adott. Mix óvatosan kilevegtette az orgoni űrhajót a hasadék bejáratához, majd bevárva, hogy even visszatérjen értük, a Tirion takarásában útnak indultak a Tauceti irányába. Az orgoni hajó töredék teljesítménnyel cammogott a Tirion mellett, ami a maximális sebességgel szágódott, amit képes volt elérni. Néhány óra eltertével már az aszteroidákon túl, közel a Jupiter pályájához hajóztak, a világűr sötét óceánján. A két űrhajó annyira közelsiklott egymás mellett, hogy szinte összeértek. A földi és a világűr több pontján elhelyezett, a navigációkhoz nélkülözhetetlen követő, megfigyelő radarok és egyéb műszerek félrevezetéséhez volt szükség erre a szokatlan és nehezen fenntartható, nagy tapasztalatot igénylő szoros manőverre. Mintha a táncolnánk a tirionnal jegyezte meg róla nevetve, bár Cséznél jobb táncpartnert is el tudnék képzelni. Ebben biztos voltam, jegyezte meg Tobion, majd felállt a székéből. Magatokra hagylak benneteket. Roll, tiéd a híd, utasította Rollt, aki eddig a korrekciós manővereket számolgatta, amiket majd a gravitációs csatorna megközelítésekor kell elvégezniük. Tobion utasítására azonban felállt a navigációs konzoltól, és a parancsnoki székhez lépve belehuppant. Tobion ez alatt már le is ért az alattuk lévő szintre. A raktárak között ismét nem akadt össze senkivel, így meg sem állt az orvosi részlegig. Nixána és Tire ki sem mozdultak az orvosi szobából, ám ezúttal éri társaságában rendszerezték a gyógyszereket. Nyilvánvalónak tűnt, hogy Rolhoz hasonlóan ők sem boldogultak az idegen írással. Ezért kérték a nyelvés segítségét, aki türelmesen válaszolt a nők kérdéseire, ahogy egymás után dugták a fiolákat az orra alá. – Hogy haladtok? – kérdezte Tobion, szánához lépve, majd átkarolva a nőt. – A gyógyszerkészítményeket ellenőrizzük és címkezzük fel angol ismertetővel a hatóanyagokat illetően. Elég sok fajta van. Tehát lassan. – Igen, látom, hogy nincs hiány gyógyszerekből. – Sikerül megfejtenetek azt, hogy mikre jó, vagy milyen összetevőkből állnak? – kérdezte Tobion gyanakodva, mert áthátlazatlan káosznak tűnt a rengeteg fiú lassana szétpakolászva az asztalokon. – Igen, eddig néhány kivétellel sikerült. Találtunk néhány több komponensű vegyületet is, ami talán az a nyógyszer lehet, amivel a csillagember visszaváltoztatta az elvadultársait. társait. Tobia nem értette hirtelen, hogy miről beszél a nő, de aztán beugrott neki a történet. Ja, igen, amit a doktor hallott a Himalájában, az expedíció kapcsán, és elmesélt nekünk. Emlékszem már. Majd aztán eszébe jutott, hogy mit is akart kérdezni eredetileg. mi a helyzet a sztázis állapot előkészítéséhez szükséges szerekkel. Azokat ellenőriztük elsőként, minden elő van készítve a leírásnak megfelelően. Azonnal kezdünk parancsnok. Válaszolta Tiran ezúttal, és hosszú idő óta először szólította Tobion parancsnoknak. A férfi meglepődött a megszólításon egy pillanatra. Tiran doktornő pedig észrevéve Tobion meglepődött tekintetét, mosolyogva biccentet egyet feléje. Amolyan tisztelgés gyanánt. Tobion meglepetése hirtelen büszkeségbe váltott át. Jól esett neki ez a tisztelet a személye, vagyis inkább a személyéhez köthető rangja után. Mégis csak 200 évig irányította az emporáter legénységét. Tulajdonképpen nem csak a legénységét, mivel valójában mindenki, aki a hajón tartózkodott, az legénység volt valamilyen formában. Így valóban mindenki az ő utasításai alá tartozott. Tami Aten, az egykori tizenkét bölcsek tagja, akik a teljes kirdai civilizációt irányították, volt formailag az emporáteren utazók és a kirda társadalmi hagyatékának szellemi vezetője, amolyan elnök, és formailag Tobion felettese volt. A valóság azonban teljesen másként működött a megmaradt kirdai túlélők apró társadalmában, ami az emporáter őrhajó belsejére korlátozódott. Az utazások legelején ami teljesen összeomlott, amikor értesült a hinna a kirdarendszer napja felrobbanásáról, és megtudta, hogy mindössze az a nagyjából 200 himon, így nevezték a kirdaiak magukat, legalábbis az emberi kinézetű humanoid lények, néhány tucatnyi szionta, ők a zöldek, a sétáló növények, és néhány bugra, ők pedig hatalmas, hangyákhoz hasonlító, nagyon intelligens rovarok voltak, élték túl a katasztrófát. Később, miután összeszedte magát lelkileg, ismét vezető lett, de egy régebbi ellentétből kifolyólag, ha csak tehette, Tobion ellen munkálkodott. A parancsnok nem ment bele ebbe a kicsinyes játékba az elnökkel, hisz az ő kezében volt a hajó és az utasok sorsa, de Nick már annál inkább. Egyszer kis hiány neki ment a nő az elnöknek, amikor Tobion haldoklott Even Chains lövésétől. Ki nem állhatta az elnököt? Már a megismerkedésük első pillanatától gátolta a nő felfedezésével járó munkát. Azt, hogy megfejtse a földi tévéadást, amiben Hitler megnyitotta az 1936-os berlini olimpiai játékokat, hihetetlen a Sorsfintora. Ha az a tömeggyilkos Hitler bekerül a képzőművészeti főiskolára, azon túl, hogy talán 6 millió zsidó élete is megmarad, nem őt veszi fel a kamera, ahogy a magasztos beszédével megnyitja a sporteseményt. Sőt, lehet, hogy a kamera sem lett volna, hisz tudott, hogy Hitler erősen támogatta a fejlesztéseket, amivel a harmadik birodalom erejét és hatalmát propagálhatta. Ha pedig nincs az a megmamutató, dicsekvő felvétel, és nem sugárazzák ki akaratlanul is a világűrbe. A kirdaiak mind halottak lennének. Ez a történelmi beszéd, a tévi adás, valamint a Tami és Nixana a gyűlölködése mentette meg az életüket. Eljutottak a földre, ami szintén haldoklott. Tami a készletek feltöltése után tovább akart menni, de egy eldobott kés kioltotta az életét. Így mindenki maradt a földön. Ennek köszönhetően később fényderítettek arra, hogy az orgoniakhoz hasonlóan ők is a Földről származnak. Most pedig száguldanak egy ismeretlen bolygó, ismeretlen veszélyek felé, hogy megmentsenek egy ismeretlen civilizációt. Hihetetlen végkifejletet produkálhat néhány apró és látszólag jelentéktelen esemény, még jelentéktelenebb összefüggése. Ez esetben egy civilizáció megmentését, már ha minden jól megy. Ezek a gondolatok jutattak Tobion eszébe, és néhány pillanatig el is merenkedett, mert Nixán a hangja zökkentette vissza a valóságban. Jól vagy, Tob? – kérdezte a nő a révet tekintetű parancsnokot, és aggodalom csendült a hangjában. Hogy? – Ja, persze, minden rendben csak rám tört néhány régi emlék – válaszolta Tobion. – És azokban az emlékekben én is szerepeltem? kérdezte Nixána, és átölelte a férfit. Tobion szintén átölelte a feleségét, és hosszan megcsókolta. Tirám nem számítva a parancsnok és a felesége váratlan intim cselekedetére, zavartan fordított hátat neki, hogy valami fiólapakolgatás ürügyén ne zavarja őket. – Ellenőrizzük a stáziskamrákat szerintem, – mondta Nixána, miután kibontakozott az ölelésből. – Jössz segíteni? – sukta a férfi fülébe. Tobion elvigyorodott, szinte belelátott Nixon a fejébe, és csak most tudatosult benne, hogy az elmúlt napok eseményei, hogy elterelték a gondolataikat egymásról. Napok óta nem szerelmeskedtek, és ha most nem teszik, talán hónapokig se fognak. Szerintem is ellenőrizzük őket, bólogatott helyeselve a parancsnok. Tirán, elmegyünk a kamrákhoz, és ellenőrizzük őket, Tudatta Nixana a doktornővel, aki ismerve őket, azonnal kitalálta, hogy sajátos módon fogják megvizsgálni a kamrákat. Legalábbis az elsőt. Inkább a kamra méretére fognak összpontosítani, mint a használhatóságukra. Rendben, menjetek csak, fordult felejük Meg leszek egyedül. Azzal már másztak is a stáziskamrák szintjére, és mitán leértek, az első kamrát kinyitották. Belépve egy orvosi ágyhoz hasonló fekhely fogadta őket. Alacsony fémkeret vette körül, amiről néhány tépőzára szíj lógott le. A falakon néhány kijelző és vezérlő kapcsoló volt elhelyezve, valamint néhány infúziós cső, néhány vezeték csatokkal és egy szájmaszk lógott. A helyiség kicsi volt és szinte csak az ágyból állt, ám a hajó méreteihez viszonyítva és a kamrák elhelyezkedéséhez képest több helyet kellett elfognalnia, mint amennyit látszólag elfoglalt. Tobion gyanította, hogy a háttérfal mögött rejtőzködnek azok a gépek, amik felelnek a stázis állapot fenntartásáért. De ez csak egy pillanatnyi gondolat volt, mert Nixana a becsukta az ajtót magukra, és elindította a szellőztetőt. Ezután Tobionhoz lépett, és gyors mozdulatokkal vetkőztetni kezdte a férfit. Pillanatnyi habozás után parancsnokhoz méltón átvette az irányítást, és ő is vetköztetni kezdte a nőt, miközben a nyakát harabdált a mohón. Nixana kéjesen sóhajtozva reagált a férfi harapásaira, majd miután már mindketten mesztelenek voltak, végigdőltek a kamra ágyán. Néhány perc elteltével pedig már javában ellenőrizték a kamra alkalmasságát, ha nem is a sztázis funkciót tekintve, de a szerelmi aktushoz való alkalmasságát mindenképp. Az ajtón kívül pedig csupán néhány nagyon halk lehetett hallani, ha valaki éppen arra járt volna. Feléled a remény! Raj! Ébredj, Raj! Rontott bekerül a férfi kaibájába. Ébredj már az istenedet! Hasonlóan, mint évekkel ezelőtt, mikor megérkezett az első üzenet a földről, ismét fontos hívt hozott a nő, Raj számára. Ezúttal azonban a férfi kunyhója üres volt. Csupán az összehajtott paplan tévesztette megkerül érzékeit, és csak miután megrázta az ágy nem ütjött rá, hogy a férfi nincs a helyén. Felkapcsolta a kézilámpáját, és a halovány szórt körbe körbepásztázott a helyiségben. Raj nem volt sehol. Keru és a férfi gyengétszálakkal kötődtek egymáshoz, de nomád életük az utóbbi időben megszaporodott akciók és az állandó veszélyekkel teli éjszakák miatt igen ritkán tudták együtt tölteni az éjszakákat. Mióta elküldték a földre az üzenetet a földiek segítségével megépített adóval, Rendkívüli készültségben volt az ellenálló kis csapata, de az elmúlt néhány évben sem unatkoztak. Előbb összelobkodták a készülék megépítéséhez szükséges anyagokat, eszközöket. Majd ki kellett dolgozni egy tervet, ami segítségével az orvonra jöhetnek a földiek. Miután megvolt a terv, be kellett sűríteni egy üzenetbe úgy, hogy a földi emberek is megértsék és felhasználhassák. Végül mindezt el kellett juttatniuk a címzetteknek a földön. Sokan oda vesztek, mire mindezt sikerült végrehajtani és elküldeni az üzenetet. De legalább a jól bevált búvóhelyüket sikerült megtartani. A már csapatok nem fedezték fel Keru ötletének köszönhetően. A nő javaslatára építettek egy áca tábort. Jó ötletnek tűnt, így megvalósították. Már hónapokkal ezelőtt, hogy betörtek volna a rádióállomásra, ahonnan végül a csillagászati rádióantennák segítségével sikerült eljutatni az üzenetet a földre, felépítették a figyelem elterelő bázisukat, viszonylag közel a rádióállomáshoz, de biztonságos távolságban a valódi rejtek helyüktől. Néhány éjszakát ott töltöttek, hogy az esetleges kémek jelenthessék, hogy rájuk bukkantak de nem elég időt ahhoz, hogy megszervezhessék ellenük a támadást. Ők viszont, ha már úgyis ott voltak, az álcának használt táborból indították a végső akciót a rádióállomás elfoglalásához. Magukkal vitték a szubtéri adáshoz szükséges felszerelést, a szakembereik pedig rövid időn belül instruálták a tudományos célokra használt antennákhoz, és már mehetett is az adás. Mindez néhány órát vett igénybe mindössze, de így is komoly veszteséget szenvedtek. A tudományos intézményeket nagy erőkkel védték a szánárok. Részben azért, hogy a fejlesztéseket, felfedezéseket és egyéb eredményeket megtarthassák maguknak. Másrészt pedig, mivel tisztában voltak a lázadók szándékával, mindenképpen meg akarták akadályozni a további üzenetváltást a földdel. Ezért került sok lázadó életébe az akció. Mindezek ellenére sikeresnek tekintették, és a visszavonulást úgy intézték, hogy előbb azaz álcának használt táborba vonultak vissza, majd az éj leple alatt láthatatlanul távoztak. A terv bevált, röviddel a távozásuk után egy csapat Xannar támadó egység porig bombázta a hamisbázist, de rács és csapata ezt már távolból biztonságban figyelte. Így őrizhették meg a jól bevált és egyelőre a Xanárok előtt ismeretlen bázisukat a hegyektől jól elzárt erdős vidéken. Raj, ahogy korábban és minden alkalommal, rosszul viselte, hogy áldozatokkal járt egy-egy akció. Természetesen tisztában volt a férfi, hogy egy ilyen rohadt világban élnek, amiben valakik mindig elesnek azért, hogy mások járhassanak, de akkor is mélyen megrázta a veszteség. Kerú tisztában volt a férfi érzelmi reakciójával, de arra számított, hogy a szokásos, depressziós magányban tölti az éjszakát. Meglepődött, hogy Raj nem az ágyában szomorkodott az elveszített társaikért. Kinépett a szabadba, és egy pillanatra aggodalom költözött a szívébe. Tudta, hogy Raj okos és agyafult férfi. Rendkívüli harcos. Kiváló ember, de érzelmileg instabil és depresszióra hajlamos. Ez utóbbi aggasztotta igazán. Többször jutott már eszébe, hogy mit tesz rács, ha nem bírja tovább a rengeteg és összeomlik. Talán kimegy az erdőbe és felakasztja magát, vagy fogja a fegyverét és a saját fejét locsantja szét. Beleborzongott a gondolatba, és kiverte az izzadság. Hol a fenébe keresse? Körbenézett a roskadozó fakunyó körül, ami a tábor egyik szélén áll. A tábor felé nem mehetett, mert akkor vagy ő, vagy más találkozott volna vele. Maradt a másik irány, az erdőkeskeny sávja. Abba az irányba világította lámpájával. Persze semmit sem látott, még a fákig sem ért el a lámpa gyenge fénye. Elgondolkodott egy pillanatra, hogy talán fel kéne verni a tábort, hogy együtt keressék meg a férfit, de el is hesegette a gondolatot azonnal. Rács titkolta mások előtt a depresszióját, és csak kerú volt olyankor mellette, ha maga alatt volt. Nem teheti meg, hogy felfedi a férfi gyengeségét a többiek előtt? Rossz hatással lenne a morálra. Rács volt mindannyiuk példaképe, mestere. Ő képviselte a bátorságot, az elszántságot, a mindent legyőző akaratot. Ha megtudnák, hogy belül mennyit szenved a gyengeségtől, talán összeomlana az egész felkelés. Most, mikor végre a küszöbön van, a nagy áttörés. Elindultak a földiek, úton vannak az orgonra, hogy megszervezzék a segítséget, de talán már is hoznak magukkal valami fegyvert a rohadt szannárok ellen. Nem, neki kell megkeresnie egyedül. Elindult megkeresne a férfit, lassan bandukolt az erdő irányába, és mikor már úgy gondolta, hogy nem hallják a táborban az ébren őrködő társai, szólítgatni kezdte a társát. Rács, itt vagy valahol? kérdezte a sötétséget. Lassan haladt a lámpája fényét eltakarva a kezével, hogy csak a sugara irányából lehessen látni. Rács, bújj már elő! Semmi válasz nem jött. Teljesen kihaltnak tűnt az erdő, amelynek épp elérte a szívét. Óvatosan lépkedett, nehogy a lába alatt összeroppanó ágak idő előtt felhívják rá a férfi figyelmét és ellenségnek véje. Az nem lett volna jó. Rágy, hol vagy? Kerú vagyok. Bár nem sokat látott a lámpafénynél sem, de tudta, hogy mindjárt a magas tisztáshoz ér. Rács szerette onnan bámulni az égboltot éjjelente, amikor látni akarta a földet. Vagyis csak a föld napját, ami egy halovány sárga csillagocska volt csupán a dombról nézve. Bár már talán hónapok óta nem jött ki éjjel ide, mióta megint eluralkodott rajta a depresszió, de Keru remélte, hogy most mégis ott rejtőzik a férfi, magányát a földel megosztva. Elfogyott az erdő körülötte. A domblábához ért és felnézett a tetejére. Ám hiába merezgette a szemét, még mindig nem látott semmit. Elindult, hogy felkaptasson a magaslatra. – Rács, Keru vagyok? Itt vagy? Semmi választ, csak a csendbe természet apró neszei hallatszottak felért a tetőre, de itt sem látta a férfit. Aggódva nézett körül, de a ragyogó csillagokon kívül csupán néhány szikla és bokor, sötét szilú egyét vélte felfedezni a sötét háttérből. – Rács, hol a fenében vagy? Keru vagyok, ne szórakozz már! szólította ismét a férfit, és épp megindult volna a néhány méternyire sötétlő szikla felé, amikor valami koppant mögötte pár méternyire. Fegyverét felkapva pördült az a irányába, és a lámpájával a feltételezett támadót kereste, de megint csak a sötétség vette körül. Semmi sem mozdult a közelében. Nagyot sóhajtott, hogy a váratlan mozdulat hatására felgyorsult lélegzetét lecsillapítsa. Fegyverét eltéve ismét a magaslat távoli része felé fordult, csak hogy ellenőrizze a sziklákat és bokrokat, hát, ha csak elaludt a férfi. Most azonban a sziklák és a bokrok árnyain kívül egy további ány magasodott előtte. Megijedt. Ebben a pillanatban jött rá, hogy az iménti zaj csupán figyelemelterelés volt, és ő jó bedölt a csapdának. Aki a zajt okozta egy eldobott kővel vagy bottal, most itt áll előtte, és azt tesz vele, amit akar. Fegyvert akart rántani, de az ány számított rá, és elkapta a kezét, majd magához húzta, és megcsókolta. – Veszélyes lehet ilyenkor egyedül sétálni a táboron kívül! – jelentette ki egy férfi hang. – A fene egyen meg, Raj! Szívbajt hoztad rám! Mi a fenét ijeszgetsz? – Orholta a kerú, és ő is visszacsókolta a férfit. – Haggódtam érted, és elindultam, hogy megkeresselek. Sejtettem, hogy itt lehetsz. – Hogy vagy, minden rendben? –– Köszönöm, hogy a aggóczés ide jöttél, de akár ellenség is várhatott volna itt, és te bedöltél a legócskább trükknek – csóválta a fejét a férfi. – Nem szabad, hogy az érzelmeid elvegyék az óvatosságot. – Ja, én is örülök neked – válaszolta Kerü megbántottan, és leült egy kisebb sziklára. Raj elgondolkodva nézte Került néhány pillanatig, majd ő is leült a nő mellé. Így csendben ültek még néhány másodpercet, majd végül a férfi törte meg a csendet. Ne haragudj, sajnálom, hogy csak a hibát és a rosszat keresem mindenben. Sajnálom, hogy túlzottan gyanakú vagyok, pedig te csak látni szerettél volna, mondta elgondolkozva, miközben egy kavicsot forgatott a tenyerében, amit az imént emelt fel a fűből. Tudom, segíteni akarsz. Keru szintén hallgatásba burkolódzott, hogy éreztesse a megbántottságát, de pár pillanat múlva a férfi felé fordult, és beszélni kezdett. Igen, valóban aggódtam, érted, mert láttam, hogy megint magad alatt vagy. Kezdett bele a mondani valójában, és közben ő is felvett egy faágat a fűből, amit párszor megforgatott a kezében, majd eldobta. De nem csak ezért jöttem, híreim is vannak, gondoltam, talán érdekelnének. Rács szintén visszadobta a kavicsot a fűbe, majd elfordította a tekintetét az égbolt lenyűgöző látványáról, és érdeklődő arccal Kerú szemeit kereste a sötétbe. Hírek? Jók vagy rosszak? Kivételesen jók, legalábbis részben jók, válaszolta Kerú halkan, és végig simította Rács arcát. Azt hiszem, elindult a segítség a földről. A férfi arcán nem látszott változás a sötétben, de a lélegzete változásából érezni lehetett az izgalmát. Honnan beszed ezt? Szerintem ilyen gyorsan nem akadhattak a hajóra, ingatta a fejét a férfi kétkedően. Ez túl gyors, nem? És miből gondolod, hogy elindultak? Hogy gyors vagy sem, azt nem tudjuk. Az információ pedig egy ma délutáni beszélgetésből van, amit a védelmi főparancsnok és egy tudós folytatott le. Emlékszel, hogy a kommunikációs laborba sikerült elhelyeznünk néhány lehallgatót? Aztán megjött a kirdaiak első üzenete? Igen, persze, emlékszem. Egy bizonyos szárin professzor és a csapata dolgoznak az üzeneteink megfejtésével. Közte és Botál főparancsnok között zajlott la a beszélgetés ma délután. Botál óvatlanul elmondta a professzornak, hogy jelentést kapott a földi kémüktől, aki is szerint elindultak a kirdaiak az orgonra. Botál ezzel próbálta sürgetni az üzenetek megfejtését. – És szerinted sikerült megfejteniük? – kérdezett vissza a férfi. – Sajnos igen, sikerült. Ez a rossz hír. Botál valahonnan megszerezte a jelszót. Sajnálom, Rács. – Semmi baj, kerül. válaszolta a férfi, és magához ölelte a testét. A lényeg, hogy elindultak. A többi nem számít. Óvatosabbnak kell lennünk. A szanárok nem tudják, hogy mi tudunk az információjukról. Ez stratégiai előny lesz a számunkra. Másrészt, ha tudnak is a földiek látogatásáról, mit tehetnek. Megpróbálják elfogni a hajót. Erre már mi is gondoltunk. És lekötjük a figyelmüket. pedig nem hiszem, hogy módjukban áttenni. Tehát szerintem nem lesz gond. Igazad van, nem lesz gond. Bólogatott kerú elgondolkodva, majd kibújt a ruhájából, és aztán a férfit is vett köztetni kezdte. – Ünnepeljük meg a jó hírt! – Úgy is tettek. Néhány perc múlva már csak két emberi alak sötét sziluettje látszott a dombtetőn, ahogy a fűben ütemes vonaglások között adták át maguknak, az ünneplés testi aktusának, abban a biztos tudatban, hogy hamarosan megérkeznek a földiek. Már pedig minden gond nélkül biztonságban. Ami azt illette, kissé elkapkodták az ünneplést. Stázisban. Oké, okay, Évén, innen már megoldjuk, forduljatok vissza, adta ki az utasítást Tobion Chase-nek, aki még mindig szorosan az orgoni hajó mellett manőverezte a Tiriont. Vettem parancsnok, válaszolta csész nagy a másik hajó pilóta fülkéjéből. Jó kis muri volt, és ez csak a kezdet. Már kicsit sajnálom, hogy mégsem tartunk veletek. Ha akartatok, volna se jöhettek velünk, valakinek vezetni kell a tiriont. Ja, persze, tudom, csak elfogott a kaland, vágy egy kicsit. Azt hiszem, a terádvaló kaland ott utazik veled a tirionban. Bölcselkedett Tobion, és egy pillanatra elvágyódott ő is abba az időbe, amikor még ívvel csak pár éves, aprócska, göndör, fűrtös hajú kislány volt. Igen, igazad van, és tudom, hogy nem lett volna szabad akkor sem itt hagyni őket, ha lett volna lehetősége beletek tartani. Jött eve válaszat a kommunikátorból. Vigyázzatok magatokra, és hozzátok vissza, Jason! Három üres Afrikába se lehet ilyen bant tud találni, mint ő. Ittől mellettem folytas csak, de ő is hallja, válaszolta Tobion. Ne már, komolyan, ott van a hídon veletek. Basszus, akkor ki fog nyírni ezért, válaszolta Even, és valóban egy kis aggodalom hallatszott a hangjában. Csak szivatlak, válaszolta Tobion nevetve, a tőle szokatlan kijelentéssel. Nincs itt a te szerencsédre. De átadom neki az üzenetet, ha gondolod. Figyelj róla, a parancsnok is kezd egy nyelvet beszélni velünk, jegyezte meg Nix vigyorokba. Szerintem csak helyettesíteni akarja csészt, vélekedett a technikus. Jason már javában szundikál a kamrában. Nyugi, nem szólok neki a kis megjegyzésedről, szó Tobion a készülékbe. De tényleg itt az ideje visszafordulnotok. Nekünk is menni kell szundikálni. Már csak mi vagyunk ébren, és nix meg tiram. Kösz minden, és viszlát otthon! Vigyázzatok magatokra! Viszlát, és ti is óvatosak legyetek! Hallotta Tobion ívön válaszát, és közben figyelte, ahogy a Tirion eltávolodik tőlük, majd fokozatosan lelassít, és végül eltűnik a csillagos háttérben. Négyen tartózkodtak az orgoni hajó hítján. Most mindannyian szótlanul nézték azt a pontot a csillagok között, ahol eltűnt a tírjon. Remélték, hogy nem utoljára látták a hajójukat. Tobias sejtette, hogy mindannyian ugyanarra gondoltak, és most, hogy ívenék magukra hagyták őket. Arra, hogy talán sohasem térnek vissza. A parancsnok igyekezett elhesegetni ezeket a baljóslatú érzelmeket, és inkább valami pozitív dologra próbált gondolni ám semmi sem jutott eszébe a pillanatban. Így csak annyit szólt a legénységéhez. Induljunk mi is aludni, jelentette ki, és felállt a parancsnoki székből. Már persze, ha minden elő van készítve az automatikus navigációhoz. Fordult Nix felé. Igen, minden be van táplálva. Amikor felébredünk, már az orgon közelébe leszünk. Rendben, induljunk válaszolta a parancsnok, és azzal elindult lefelé a stázis kamrák szintjére. A többiek szótlanul másztak utána. A szintre érve Nixana és Tirán doktornő várta őket. Minden rendben a többiekkel? kérdezte Tobi a feleségét, és tekintetét végigfuttatta a bezárt ajtókon, amelyek mögött már a halál állapotához közeli mély álomban feküdtek a társai. Igen, tökéletes a stázis állapotuk. Hihetetlen ez a technológia, mondta a nő, és közben egy injekciót nyomott Tobion karjába. Ez egy altató és nyugtató keveréke. Perceken belül elalszolt tőle, és aztán a kamra már magától teszi a dolgát. Kimarad utoljára, kérdezte a férfi Nixánát, miközben látta, hogy a többieknek Tirán szúrja a karjukba az injekciót. Tirán válaszolta Nixána, és ő is oda nyújtotta a karját a doktorn. Tobion bólogatott, mert ennyire már kitalálta, hogy a doktornő csak azután helyezkedik el a kamrába, miután ők biztonságban vannak. Ennek tudatában azt is feleslegesnek vélte firtatni, hogy neki vajon ki fogja beadni az altatót, hisz nem lesz más választása, magát kell megszúrnia. De, gondoltam, egy orvosnak ez biztos nem jelent problémát. szánához lépett és átkarolta imádott feleségét. – Szép álmok a drágám, mondta a nőnek, majd megcsókoltam. Ezután, ahogy a többiek is, bemászott a kamrába, és magára csukta az ajtaját. Végigdőlt az ágyon, és elindította a stázis szekvenciát egy kapcsoló segítségével. Eddigre már kezdett hatni az altató, és a tudata fáradtá vált. Homályosuló szemekkel látta, hogy az automata rögzítők leszíjazzák a testét szorosan. A karjaira és a teste néhány pontjára tűkben és érzékelőkben végződő karok tapadtak. A szúrásokat már nem érezte, ahogy az sem, amikor a gépek elkezdték lecserélni a vérét a sztázis folyadékra. Tudata utolsó morzsáival még felidézte az orgonvilágát az álmából, amiben a felnőtté vált lányával találkozott. Végül elsötétedett minden. Átadta magát a mesterséges halálnak.